0: Elke woensdag duik ik in de wereld van de gevallen clubs. Wekelijks een nieuw verhaal over hoge pieken, diepe dalen en malafide voorzitters. Deze week is RBC-verslaafde Erik Konings de gast. Die ploeg is al een tijdje uit het betaald voetbal gevallen, maar hij volgt zijn club nog trouw.
1: En dan is het wonder van Roosendaal hier in Rotterdam een feit. Dan is RBC in het seizoen 2000-2001...
0: Actief op het hoogste niveau. Het feest kan beginnen. En ik begin natuurlijk altijd met wie ben je? Te vragen aan degene die tegenover mij zit. En wat heb je meegenomen?
1: <laughs> nou, Ik ben Erik. En uh, zo ik iets ben, ben ik een RBC'er. Ja. En uh, ik heb naast een, een boek voor jou uh, als dank voor de uitnodiging. Heb ik, uh, heb ik hier een shirt liggen uh, van RBC uh, matchworn. Tijdens de eerste promotie. Dus dat, dat is voor ons, is dat zeg maar, het, het, het summum geweest. De eerste ja. promotie. In dit shirt, in die wedstrijd, zijn er in dit shirt. ja, zweetdrubbels geplengd. Ja. ja, dat vind ik heel bijzonder. En ik heb een vaantje bij van Ajax RBC, de Bekerfinale van 1986.
0: Allemaal uh, um, artikelen uit uh, bijzondere mooie tijden... waar we natuurlijk uh, na het oprichtingsverhaal uh, naartoe gaan uh, praten... Ja. Om, om daar te belanden bij die tijd. En ik zal voor de fijnproefers even... Die, die, die dan zullen glimlachen bij het feit... het cadeautje voor mij van Erik is uh, FC Barcelona... het Imperium van Simon Kupper. Ja. En dan weten de insiders wel hoe dood uh, uh, blij ik daarvan word.
1: <laughs> maar misschien moet je even kijken... want ik heb een persoonlijke oh, boodschap... Oh, oh, oh. en die is, die is op zich ook wel relevant voor, uh, oh. voor deze podcast...
0: Uh, voor AB Jordi, omdat hij RBC niet vergeten is en op dat dit niet gebeurt. Juist. Nou ja, kijk, dat zal, dat zal ook zeker, uh, zolang ik leef, Erik, zal ik daarvoor blijven strijden. Uh, het zou wel fijn zijn als Barcelona een beetje meer richting RBC opschikt, maar dan zijn ze <lacht> natuurlijk hard onderweg. Nee, RBC, RBC gaan we natuurlijk nooit vergeten. Want ja... Het, er is op een gegeven moment ook iets ontstaan... dat uh, uh, bij de andere podcast die ik eerder maakte, Neutrale Kijkers... was uh, iemand uh, uit de buurt, uh, uh, of tenminste volgens mij echt uit Roosendaal... en die leerde mij uh, kennen de hashtag RBC Leeft, NAK Beeft. <lacht> en dat vond ik toch wel, ja, vind ik toch wel leuk. NAK is goed vertegenwoordigd op de sociale media. RBC niet zo goed uh, wat dat betreft. Dus die kan ik af en toe inzetten om, uh, om nakkers een beetje te plagen. Uh,
1: oprichting van de club... Ja. Laten we beginnen, ja, nou, Het is uh, 1912, 31 juli 1912 wordt gehanteerd als oprichtingsdatum. Maar het is een heel klein beetje geschiedenisvervalsing. Het RBC is een fusieclub mm -hmm. uh, van uh, Roosendaal en Roosendaalse Boys. En een van die twee, ben ik even kwijt welke, heeft ook weer twee voorlopers. Namelijk Oranje-Wit en Excelsior. En 31 juli 1912 is eigenlijk de oprichting van de eerste voorloper van de RBC. Ja. Maar goed... Ja, kennelijk zat men verlegen om, 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 om historisch besef of wat dan ook. Dus, dus wij uh, hanteren zeg maar de oprichtingsdatum van de eerste voorloper. Terwijl bijvoorbeeld NAC, die hanteren de fusiedatum. Ja. Terwijl RBC is pas in 1927 gefuseerd tot RBC. Dus het is een klein beetje geschiedsvervalsing. Ja. Uh, maar ik, ik hoop dat de luisteraars uh, dat door de vingers willen zien. Roosendaals-boys-combinatie. Dus Roosendaal. Wat, Roosendaal. Ja, sorry dat ik je verbeterd. Nee, heb, dat moet je meteen doen natuurlijk. Um, hebben jullie ook zo'n rubriek? Wat had je bij neutrale kijkers altijd? Ja, rectificaties. rectificaties.
0: rectificaties. Nou, ik zou het knap vinden als iemand jou gaat rectificeren vandaag... na deze uitzending. <laughs> maar real-time rectificaties
1: mogen ten alle tijden. Nee, dat het het is uh, dus even voor de puristen onder ons. Maar ik veronderstel dat de luisteraars het ook zijn. Je had dus VV Roosendaal en Roosendaalse boys. Dus het is Roosendaal van de één. Boys... Van de andere combinatie. Fout. Dus, de, de, dus heel veel mensen zeggen, ja, Roosendaalse boys. Nee, nee. Roosendaal, boys.
0: Combinatie. Combinatie, ja precies. Combinatie. Um, ja, de, de club, uh, het, het belang, was, is het, staat het meteen, zeg maar, uh, uh, als het zo samenvoegt, hoe gaat dat in de begintijden? Uh, hebben ze een trouwe achterban vanaf dag één of... Konden de clubs die gefuseerd zijn niet per se het zo goed met elkaar vinden? Hoe is
1: het dan een beetje tot stand gekomen?
0: Hoe verhoudt de club zich ten opzichte van de stad?
1: Ja, dat is wel een interessante. Kijk, ik was er vanaf 1927 niet altijd zelf bij. Nee. Um, maar kijk, RBC is een club uh, die komt uit Kalsdonk. En Kalsdonk is eigenlijk, uh, ja, kun je een beetje wat de Haagse Beemde voor daar is. Of de Schilderswak voor Den Haag, weet je wel. Een, een, ja, een... Een achterstandswijk bedoel natuurlijk niet, niet uh, lullig. Het wordt Volk, als... Volks zeggen de meeste toch? Ja, Volkswijk, achterstandswijk, uh, uh, Krachtwijk hebben we ook. Uh, Vogelaarwijk, Vogelaarwijk hebben we gehad.
0: alles. <laughs> we <laughs> hebben veel dingen <laughs> gehad om het maar zo zachtjes mogelijk te brengen.
1: <laughs> ja, ik geloof zelfs dat het ook nog Oranjewijk heeft geheten. Maar in ieder geval, Kalsdonk, uh, daar stond een uh, jukel van een Philipsfabriek. Ja. En uh, om uh, woonruimte voor die werknemers te creëren, is Kalsdonk gebouwd. En uh, dat is voor denk ik 19 in de jaren 10, 20 uh, geweest. RBC is echt uh, de club van Kalsdonk. Um, nou je hebt in Kalsdonk is dan een wijk in Roosdaal. Je hebt ook andere wijken uh, en, en onderling is dat niet altijd uh, even, lekker, uh, even lekker. gegaan. Nee, je hebt dan RBC Kalsdonk. Je hebt uh, VV Roosendaal. Je hebt RKVV Roosendaal. Dat is een andere club. Dat is niet die voorloper, maar gewoon een, een club die komen van Hulsdonk. Uh, dan heb je BSC die komen van de Burgerhout. En dat is eigenlijk Um, ja, is dat, is dat altijd, altijd wel enigszins gespannen geweest uh, onderling. Uh, je hebt in Roosendaal, is althans mijn uh, opvatting, nooit echt gehad dat een hele stad of zelfs een hele omgeving zich achter je, uh, die, die club uh, schaart. Ja, precies. Dat kan ik me gewoon goed voorstellen. Daar hebben we het eigenlijk vaak niet
0: over. Maar ik zat voor de uitzending nog even te kijken. Volgens mij op dit moment 77.000 inwoners uh, in Roosendaal. Ja, en als je dan ook nog eens onderlinge wijkenverdelingen hebt, et cetera, dan is het best wel moeilijk om één overkoepelende grote club te hebben binnen zo'n uh, omgeving.
1: Ja. ja, dat klopt. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat RBC ook lange periodes in het amateurverbal heeft gezeten. Dus dan ben je eigenlijk ook concurrenten van elkaar.
0: Ja. Uh, dan heeft je... het geen zin om zich achter één ding te schaden, want je zit een beetje op hetzelfde niveau.
1: Ja, precies, precies. Terwijl, en ik, ik, ik vergelijk. Ik kom uit West-Brabant, ik kom uit Roosendaal. Dus ik vergelijk het ook vaak met, met wat er bijvoorbeeld in Breda gebeurt. Ja. Uh, daar is dat wel heel erg. Dat echt die hele stad in eerste instantie achter die club staat. Maar dat je ook gewoon lid bent bij een amateurclub. Ja. Uh, ja in Roosendaal is, is dat anders, is dat minder. is wel jammer. Uh, je zag op een gegeven moment wel op een aantal momenten in de historie... dat dat wel gebeurde. Ja, dat was ook wel heel erg gaaf. Ja. Um, maar om nou te zeggen dat er echt een... Uh, een een hele sterke symbiose is... tussen RBC en uh, Rozenaal.
0: En tussen, dus Het dus, dus, is moeilijk, hè? want het is ver in de tijd... Van, ver voordat jij geboren bent. Ja. Was er wel zoiets van, zeg maar... Uh, uh, wat het, dat zijn natuurlijk... in de praktijk zal het dan een klein beetje meevallen... maar vaak wel de mooie verhalen. Is het dan wel zo dat alle werknemers... van de gigantische Philips fabriek... dat die wel een beetje gestuurd werden... als entertainment slash support naar de club toe? Was daar, nou, ja, is daar ja. wel echt een band uh, tussen die medewerkers... en de club ontstaan?
1: Jawel, die was er wel. En... en... In kalsdonk was ook iedereen voor RBC, uh, weet je wel? Dus, um, ik, ik maak een podcast over RBC, zoals je Zeker. weet. En, en het podcast, de luiten, dank ja. je wel. Ja, even noemt nee, Mag
0: alle reclame maken. Ik wil denk ook mensen aan het eind van deze rit denken. Nou, die Erik is een vlotte verteller en ja. ik wil wel, ik wil wel wat horen hoe het nu met RBC gaat.
1: Nee, dan moet je podcast luiten downloaden op Spotify of Apple Podcast. Mm -hmm. um, in Kalsdonk was RBC gewoon ja, de nationale ploeg van Kalsdonk. En wat ik tijdens het maken van die podcast ook, ook leerde... was dat die verwevenheid veel uh, sterker was dan ik eigenlijk dacht. Want ik kom zelf niet van Kalsdonk. Uh, die oude RBC'ers komen allemaal van Kalsdonk. Dus ook de eerste vraag. Die ze stonden, ik kom er ook van Kalsdonk? Yeah. Nee, nee, nee. Ah, dat, is dan toch, dat vinden ze dan toch even jammer. Maar wat je, je hebt hier die vaan liggen van, van Ajax, RBC, uh, 1986 bekerfinale. Ja, ik denk dat daar uh, zeven, acht gasten speelden... die gewoon uit Kalsdonk kwamen. Ja. Yeah. Uh, of die in ieder geval in de selectie zaten. Gebroeders Molenaar, Gerry Voets, Houtenpen. Ja, dat is uh, fantastisch. Ja. Uh, weet je wel?
0: Dat is, precies, ja, laat, ik denk buiten Baskeland is dat uh, nergens meer ter wereld mogelijk. Uh, jammer genoeg, nee. want dat, ja, daarvoor is het, het... Zelfs op hele lage niveaus hebben ze scout en uh, kijken ze uh, verder dan de wijken. Ja. Uh, Bespelen ze het originele stadion? Nee. Ik nee, de naam geven van jouw podcast, maar niet uh, het, <laughs> uh, het,
1: het, het, het actuele stadion. Nee, klopt. In 1912 is ze opgericht, uh, verschillende locaties gespeeld. Pak ik hem even op. In uh, 1952, volgens mij, is RBC het, uh, Of nee, RBC speelde op het Red Band Sportpark. Een sportpark aan de rand van Kalsdonk. Toen ging ze naar de Luiten. De Luiten was de naam van uh, ja, de polder of het veld. Wat ja. al lag. Gewoon een gebied, zeg maar. Alle gebieden hadden namen. En we hebben dit ook uitgezocht met stadshistoricus van Rozenaal. De, de naam De Luiten gaat terug tot 1580 of zo. zo. Um, in 1955, geopend, uh, als ik het goed heb. Uh, met een wedstrijd uh, tegen, tegen een Engelse ploeg. En ja, De Luiten. Ja, het zag er niet uit eigenlijk. Het was echt. Het, het was oud, het was klein. Het was op geen enkele manier eigenlijk geschikt voor betaald voetbal. Maar ik zou er niet afstaan om daar nog een keer een wedstrijd te kunnen kijken. Het was echt fantastisch.
0: Tot wanneer hebben, hebben ze in dat stadion gespeeld? Uh, 2000. Tot 2000? Ja, november 2000. Ja. En, uh... Dus daar heb je actief heel vaak gezeten natuurlijk.
1: Ja, ja, ja dat, was, dat was fantastisch. En weet je, dat, het klassieke verhaal. Ik, ik, ik ben zeg maar voor het eerst met, naar RBC gegaan met mijn pa en met mijn broer. Mm -hmm. Ja, en dan was het op uh, dan zag je in de krant op zaterdagmorgen, hey, RBC speelt thuis. Oh, gaan we naar RBC, gaan we naar RBC en dan, dan was het altijd of nee en dan was het nee. En als het was we kijken wel, dan was het ja. Dan was het ja. En dan gingen uh, ging we met de auto en dan ja, in mijn herinneringen en waarschijnlijk romantiseer ik het ook tuurlijk, maar
0: we uh, geven het de vrije loop. Want, weet je wel, uh, dan,
1: dan donker en dan, dan dan op een gegeven moment uh, je kon uh, zeg maar over de, echt voor de kennis dit, over de Strauslaan. Je kan ook uh, over, de, over de boulevard. Uh, afhankelijk van hoe je kwam rijden, zag je dat op een gegeven moment... die lichtmasten staan, die, die oude klassieke lichtmasten. Ja, en dan met die regen die, die er dan zo vol langs schiet. En dan uh, plek je zoeken in de, in de wijk. En dan, dan zag je ook dat, dat, zeg maar, vanuit al die kleine straatjes... met die arbeiderswoningen, daar kwamen allemaal mensen uit. En die, die, ja, dat, dat werd één grote stroom mensen... die dan vanuit de Volterstraat naar de Luiten liep... En, uh, en ja, die allemaal hun eigen, hun eigen tegel hadden. Want, want uh, zitten, dat, dat was er vanaf 1993 wel wat meer bij. En maar tot die tijd stond er één tribunetje van, ja, ik denk, 400, nou, twee 250 zitplaatsen. De rest was gewoon staan. Alles staan. Ja, dat was fantastisch. Dat was echt fantastisch. Ik ben ja. zo blij dat ik dat heb meegemaakt. Want wij, maken nu, hè, wij gingen een podcast uh, de Luiten maken. Ik zei tegen die maat van mij, zo'n een podcast de Luiten noemen. Ja, is goed, zei hij. Gaaf. Dus voor ons is dat een no-brainer. Hartstikke normaal. Ja. Maar er zijn dus ook, ook jongens die luisteren. En dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Die zijn nooit op de luiten geweest, weet je wel. Nou ja, je, kan,
0: je kan niet iemand kwalijk nemen wanneer hij geboren is inderdaad. Nee, en nee, als hij nee, van die club is gaan houden of erbij betrokken ja. is. Ja. Maar dat kan je bijna dan niet voorstellen. Dat diegene niet gewoon actief weet ja. wat dat stadion is.
1: Ja, en, dan, en dan, dan, Ik heb ook wel eens tegen zo'n gozer gezegd met mijn achterneef. Van, ik zou jou zo gunnen dat je dat één keer kunt meemaken. Het was, dat was zo mooi jongen.
0: Dat... Heb je, heb je één, één klein detail voor de mensen die nu al een beetje... Die, ik, ik denk dat ze in hun hoofd vooral, uh, als, je, als je het alleen maar van tv kent, dat soort dingen, dat je dan moet denken aan de beelden die je hebt gezien van Highbury, weet je, de, de, ja. de, de, de straat dat je naar buiten loopt, zo richting het stadion. Maar één detail binnen in het stadion, wat je, wat je nog steeds weet, weet ik wel, op de hoek, dat, dat, dat er was zelfs afgebroken bij, bij de stand waar je, je je drinken kon halen of je brood kon halen of uh, een cornervlag iets, iets.
1: Ja, van alles joh, ik kan wel een paar dingen noemen. Uh, tot 1993 had je aan de lange zij. Aan een van de lange zijden had je, had je een staantribune. Ja. Uh, nou, daar moest een hoofdtribune komen, een nieuwe hoofdtribune, de Zwaanhofstribune. En uh, RBC wilde daar bouwen. Maar je had een, uh, een stichting in Roos, en die, die stichting Keerpunt. Die waren daar tegen, omdat op de plek waar die tribune moest komen... dus zeg maar, achter die staantribune die er op dat moment was... stonden een aantal hele oude bomen. En die vonden dat zonde van die bomen. Er mm -hmm. dus ja, RwC... valt wat voor te zeggen. Ja, als je van bomen houdt. Uh, ja, nee, klopt. En uh, als, je, als je van RBC houdt, iets minder. En ja, die bouw die dreigde niet door te kunnen gaan. Toen kreeg de vergunning niet rond. Uh, want er waren kennelijk hele historische bomen. Nou oké. Okay. En toen op een dag... Uh, <laughs> en misschien illustreert dit de mentaliteit op Kalsdink ook wel. Ja, op een dag werden ze wakker. Geen bomen. Uh, nou, die bomen stonden er wel. Uh, maar er was in iedere boom was gewoon de inkeping gemaakt. Oh, gezaagd. En er was accuzuur ingegoten. Dus, dus ja, je weet, ja, al deze bomen gaan nu dood. Ja. Maar goed, dat waren bomen. Die waren bij wijze van spreken 50 meter hoog. Nou, geen vijf, maar die waren echt 15 meter hoog, die bomen. Dat hele grote bomen. Dat stadion lag, zeg maar, ja, aan de rand van de wijk. Maar er ook wel een deel in. Dus ja, als... dat was gewoon levensgevaarlijk op de duur. Het was gevaarlijk, maar het was ook... Dat moet een ontzettende herrie hebben gegeven. Dus ja, ja die, die bomen, die, die waren gevandaliseerd. Dus ja, politie erbij. Ja, wijkonderzoek. Dring. Ja, bomen zijn vannacht kapot gemaakt. Heeft u iets gehoord? Nee, nee. Oh, dat is nee, wel nee. opvallend, want het is echt, met een zaag zijn er hele dikke inkepingen in die forse boomstap. Nee, nee, sorry hoor. Nee, nee. Ja, niemand had het gehoord. Niemand had het gezien. <laughs> en uiteindelijk is die tribune er neergezet. Ja. Dat soort dingen. En, uh, Als ik nog eentje mag noemen, je had een man, uh, ik weet niet of die nou Rien vrienden zeten. En die, die liep dan rond en ja, die bracht dan frikandellen rond en, uh, en kroketten. En dan, dan was dan humor, weet je al? Dan, uh, dan was het uh, uh, december en dan was het meer. En dan, Irini. Hey Rini, ga ze halen. En oh, ja, is goed, toen zei dan. Nou, dan: liep hij weg, kwam hij terug, kwam hij met ijs aanzetten en dan kocht iedereen een ijsje. Weet je dat van die flauwe grappen? Ja, ja. En, en dat was ook altijd wel de luid hoor. Het, 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 misschien met uitzondering van een bepaalde groep, de westside, waar ik nooit bij heb staan. Die, die, die was toen al, al weg, zeg maar. Het was ook altijd wel redelijk braaf.
0: Goed gemoedelijk. Jawel, jawel ja, jawel. Dan moet je ons even meenemen door, uh, door de historie heen. De, de, de hebben we voor de bekerfinale al wat successen? De, de spelen ze een beetje in de, in de grijze middenmoot. Uh, waar, waar plaatsen we RBC in, in de fase van de professionalisering?
1: Nou, dat is, is wel een interessant verhaal. Vind ik dan toch. Uh, RBC is uh, op een gegeven moment uh, uh, landskampioen in het amateurvoetbal geworden. In 1972 uit mijn hoofd. Uh, en dat was nadat ze weggesaneerd waren uit het betaald voetbal. Dus die hebben zijn een hele, hele tijd top amateurvoetbal gespeeld. Maar wel altijd de ambitie gehad om terug te gaan naar het betaalde voetbal. Nou, dat werd in 1983 een feit. Volgens mij tegelijk met Emmen en RKC. Of M en Top. Uh, in ieder geval in 1983 dus uh, terug naar het betaalde voetbal zoals we dat nu, uh, nu kennen. Eerste divisie. Uh, dat is ook wel weer mooi. Want het was eigenlijk een verzoek van, uh, van, van de club om te mogen openen thuis tegen NAC. Heel slim, uh, want dan wist je natuurlijk ook ja, uitverkocht huis. Nou, ja. uh, in, op de Luiten, uh, zeg maar toen ik, hè, dus zeg maar eind jaren negentig, daar konden 6000 mensen in. Er waren er toen 10.000. Er zijn geen beelden van. Ik heb al vier keer naar de NOS gemaild of er echt, echt geen beelden van ja, er zijn. niks uh, Zijn er niet, vinden. helaas. Maar ja, dat was dus de rentree van RBC in betaalde voetbal. Uh, eind augustus 1983. 10.000 man op de Luiten. Ja, dan met 3-0 winnen. Ja, ja, dat was wel. Dat was, ja, ik was er niet bij. Want ik was toen. Uh, een week later werd ik geboren ongeveer. Als er nou één wedstrijd is. Als jij mij vraagt, Erik, noem eens één wedstrijd. waar je niet bij bent geweest. waar je bij had willen zijn. dan is het ja. die wedstrijd nog meer dan de Bekenfinale.
0: Je zegt teruggekeerd naar het profvoetbal.
1: Ja, klopt. En dat was een rentree. Want uh, ja, de tien jaar daarvoor. Uh, speelde RBC in, in het amateurvoetbal. En het was feitelijk ook nog. Natuurlijk vrij amateuristisch, want ik, ik had het al over die selectie van die, van die bekerfinale die drie jaar later was. Ja. Ja, het waren heel veel lokale gasten, mm -hmm. met bijvoorbeeld dan een, een, een speler die het dan bij Willem II net niet redde. Of bij Rode JC, weet je wel. Ja. Die, die, eh, noem je bijvoorbeeld Frank van Straal of Schenk, die, die nog scoorde tegen, tegen NAC. Um, ja, het waren lokale gasten die echt bijna om niet uh, bij RBC voetbalden. Uh, ook mooi verhaal is bijvoorbeeld ook dat, uh, dat Ger Voets. Ger Voets is eigenlijk de grootste cultheld van Roosendaal. Sommigen noemen hem ook Mr. EPC. Komt ook van Kalsdonk, van de Lorentstraat. Um, een zonderling figuur. Echt een zonderling figuur. En ja, heel Kalsdonk liep uit om Gerry Voets te zien spelen. En op een gegeven moment zei hij: ja, Ik heb eigenlijk niet meer, niet meer zo'n zin. Ik, ik kap mee. Huh, huh? <laughs> Wat is dit nou? Gerry Voets die ermee kapt. Ja, nee, ja, dat kon niet. Ja, maar weet je, ik heb eigenlijk. Uh, kan mijn tijd wel wat beter. Hij was echt een dierenliefhebber. Ja, ik, ik, ik ga liever op zondagmiddag gewoon met mijn dieren dit en dat. En nou, toen is er een handtekeningenactie geweest. Gerry moet blijven. En toen heeft het bestuur gezegd van: nou, als je nou hè, kijk naar nou hoe populair je bent, als je nou blijft, dan gaan wij de Roosendaalse dierenambulance uh, opzetten. Ja. En toen is die gebleven.
0: Voor de dierenambulance. Ja, ja even, dat is schitterend. Maar eventjes voor mij, hè, want zeg maar ook de clubs van, vanuit het verleden. Uh, het is nooit een open piramide geweest in Nederland, toch? Dus hoe werkte het, zeg maar, het, het van het profbestaan terug naar het amateur naar het prof? Omdat dat dan niet beviel, of dat er even een ander bestuur kwam? of op, op, op welke basis wordt zo'n beslissing genomen nou, in die in,
1: tijd? Uh, in de jaren 70 toen RBC werd weggesaneerd, ging dat uh, de, 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 de tweede divisie werd ja. weggesaneerd. Ah, ja, klopt. Ja, want uh, dat was er was nog uh, een, een eentje onder de eerste divisie. Ja, precies. Ja. Dus het betaald kromp in. Ja. En ja,
0: er werden gewoon. Uh, ja, uh, er waren maar zoveel plaatsen.
1: Ja, precies. En dat hebben ze toen gedaan... aan de hand van uh, uh, toeschouwersaantallen, onder andere. En de RBC was dan altijd zo braaf om... Eerlijk. Uh, ja, en misschien dat ze dat ook wel bewust deden... dat ze niet alle inkomsten opgaven... Uh, maar die hielden die, die toeschouwersaantallen laag. Terwijl er andere clubs waren die ze zeg maar, kunstmatig een beetje oppompte. Ja. En toen zei de KVB sorry RBC, de, de mazzel.
0: Uh, dus toen was het je vragen. weg
1: uit betaald voetbal. Ja, toen moest je dus inderdaad weer een business case maken om, om terug te mogen. Hoe die er precies uit moest zien, weet ik niet. Maar ik weet wel dat daarvoor uh, moest je, je, waren ook bepaalde sportieve eisen... moest je per se een titel pakken. En RBC pakte die door uit bij Desk in Kaatsheuvel te winnen met 0-1... Beetje af,
0: beetje af voor de luisteraar. Die luisteraar ja. die zegt, oh ja, die club. Ja,
1: <laughs> en, ja, Desk is in, 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 volgens mij best, nog steeds best een grote club. En, uh, ik weet in ieder geval dat er een iemand luistert die denkt, ja nee, natuurlijk Erik, en dan was Desk. die in die minuut. En, uh, <laughs> de, bla, bla, bla. Er uh, maar, maar, ja, dus was een wel bepaalde sportieve voorwaarden, mm -hmm. maar het, het zat hem vooral op, op, op jij, of jij het als zeg maar, financiën, organisatorisch rondkrijg, et cetera. Ja. En toen RBC dus net terug was in het betaalde voetbal, hè, die, die wedstrijd RBC-NAC, ja, dat was was ik bewust natuurlijk dat de RBC wilde openen thuis tegen NAC... omdat het gigantische resetten uh, opleverde. Uh, en daarmee was eigenlijk zeg maar, de, uh, het, het, het begrotingstekort wat we toen al... Of, of wat er, nee ik moet het anders zeggen. Je hebt altijd een begroting, heb je bepaalde posten in die zich nog moeten invullen. Ja, dat was vrijwel meteen uh, gebeurd. En toen zag je ook: ik heb even de, de OVI's en zo erop nageslagen. dat er ook heel erg werd gezegd: van nee, dit steken we in de organisatie. We gaan geen risico's nemen. We gaan geen dure spelers halen. Bij zijn is, uh, is uh, of meedoen is belangrijker dan winnen. Um, ja, als je die teksten nu leest, dan denk je... Ja, jongens, had daar maar... Ik wou, nee, ik
0: wou net zeggen, dat is niet waarom RBC... Uh, waar, waar ze on, 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 onthouden worden, uh, dit, nee. dit keurige nette beleid. Maar in het begin gaat het snel. Wat zeg, we kijken hier naar een schitterend vaantje... Van uh, Ajax Amsterdam tegen RBC Roosendaal. De bekerfinale. Ja. Als je dat zegt, de openingswedstrijd in 83 Wel uh, 3-0 winnen van NAC. Maar er, in principe zou je zeggen langer weg te gaan... Voor een nationale bekerfinale.
1: Ja, klopt. En ja in 1986 was het zover. Uh, RBC gewonnen van Haarlem... Uh, en wat, wat een hele legendarische wedstrijd was, was de, de halve finale tegen ADO Den Haag. En dat was het ADO Den Haag van Rob Baan. Ja. Wat dat jaar ongeslagen kampioen werd in de eerste divisie. Met Martin Jol, met Otto. Uh, volgens mij Emiel van Eyckeren ook. Uh, dat soort gasten. Uh, ja, die kwamen naar Roosendaal. Uh, die werden gevreesd in sportief opzicht. Maar, uh, ja, ook ook tribune-wise. Ja, ja, ja. <laughs> en, en dat bleek uh, in het, uh, zeg maar wat sportief gezien uh, terecht. Want uh, ouders daar kwam 1-0 voor... Uh, maar ja, toen stond Rozenaals' held Johan Molenaar op. Die maakte er gelijkmakers dus met 1-1 de rust in. Ja, en tien minuten voor tijd... Ja, het is podcast, dus ik, het heeft geen zin om, uh, om, om, te, om de beelden erbij te pakken. Maar ja, tien minuten voor tijd wordt een bal ingepompt. Gerry Voets kopt hem door. Uh, Johan Molenaar anticipeert eigenlijk. Die weet, Gerry, uh, die gaat hem niet rechtdoor koppen, maar schuin... Dan anticipeert hij al op. Heeft daardoor net een half metertje voorsprong op Martin Jol. Controleert die bal. Wipt hem over Martin Jol heen. En schiet hem erin. Nou, RBC 2-1 voor. En één keer op de rand van de bekerfinale.
0: Zit het wel zichtbaar op YouTube? Weet je dat?
1: Ja, ja, die staan op YouTube. Kijk, dat is belangrijk
0: ja, ja. voor de mensen. Ja. Dan zet je hem nu even op pauze. Dus dan typ je het in. Ja. Oude Den Haag, RwC, beker. En dan kan je dit ja. even meekijken.
1: Ja, precies. En wat je daarna ook zult zien, is dat uh, het, het kon op weinig instemming rekenen van de meegereisde Oude Den Haag fans. <laughs> uh, want de RwC scoorde ook zeg maar, de kant, uh, aan de kant van het uitvak. Oh. En het uitvak was gewoon van die stoeptreders met een hek. Uh, ja, en, dan, en dan zie je eigenlijk, uh, 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 ik zeg het verkeerd... RBC scoorde aan de andere kant. Aude daarna ging op zoek naar de gelijkmaker uh, aan de kant van het uh, uitvak... En dan zie je eigenlijk tijdens de wedstrijd al gasten op dat hek zitten. Uh, weet je wel. En, wordt het wordt steeds spannender. Of tegen de, 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 ja, tegen het hek aanstaan. En, en dan op een gegeven moment komt er een corner. Nou, die wordt dan uh, uh, verdedigd. Uh, nog een corner. En dan is er gewoon een support Die loopt al gewoon dat veld om, om de RBC een hoek te geven. En die wordt dan gewoon teruggeduwd. En dan wordt er gewoon verder gevoetbald. Nu zou de wedstrijd gestaakt worden. Ja, dat. absoluut. Nou, corner opnieuw voor. Uh, Ouders schiet op de paal. Uh, de scheidsrechter was, geloof ik, Injas van Zwieten. En die zei al in het ja. veld van... Uh, Jongens, ik ga zo meteen affluiten en uh, rennen, weet je wel. Meteen wegwezen. Ja, en die, uh, die fluit af. En zing, je ziet al die RBC's en die hagen richting de, uh, de, de katakom rennen, echt rennen. En je ziet de oude Den Haag supporters dus als, als, als losverslagen idioten achteraan rennen. Nou, dat wordt een matpartij. Er is een, een, een superbekende foto van Frank Bruegel. Die, die, die werkt nu bij Willem II. Dat was toen de keeper van de RBC. Die gewoon samen met Dick Dijbel van de Roosendaalse politie gewoon een Haagse hooligan op Poffert geeft. Om, om zichzelf uh, uh, zeg maar vrij, te, uh, vrij te vechten. En, uh, en wat dan wel weer leuk is met die podcast. Wij spraken dus met die Johan Molenaar die dus die twee goals maakte. En die zei van, verbaasd dat jullie dat 35 jaar na dato allemaal nog interessant vinden. Ja, Nou, je moest eens weten. Ja, maar, maar hij vertelde dus, hij zat in de selectie en zijn broer Mario, zij kwamen van Kalsdonk. Hun moeder, die, 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 of die zat op de tribune of die was gewoon thuis, maar die hoorde dat het misging. En hij zei, ja, ik weet niet hoe het kan, maar hij zei, het was, tot in de gang bij de kleedkamer stonden die hooligans. Was het vechten en, en één grote zwijnenstal. En ineens stond zijn moeder in die kleedkamer. Nou, <laughs> en hebben ze gezeten? Weet je je <laughs> ja, ja. ja. ja, zou net
0: zeggen, dan, ja, we toch wel uh, apart kaliber. Want als je zeg maar de wijkomschrijving... en ja. dan zou je zeggen dat de jongens ook even kwamen kijken... om, om, om de ploeg te, te helpen, toch?
1: In ja, de fysieke nee, aanval. Zeker wel, zeker wel. Maar hij zei, ja, ik heb geen idee hoe het nou kan dat mijn moeder in dat gedrang... in, één keer in die kleedkamer wist te ja, ja, Ik hoorde ook, ook weer verhalen van, ja, goed, dat, 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 van, van oude mensjes, oude omaatjes die dan... Uh, je had dan zeg maar de ja de de, de onder de tribune achter de tribune had je nog een gangetje daar stond een hek en daar was gewoon de woonwijk en van ja, die dan gewoon met een paraplu gewoon door die <lacht> ja door de, door dat hek stonden te prikken en dat soort dingen. ja dat is wel de luit ten voeten ja. voet uit en dit is denk ik uh, een van ja misschien wel de meest legendarische wedstrijd die op de luit uh, ja de wedstrijd die is. er echt
0: bovenuit springt want als we het ja. hebben normaal gesproken gaan deze gesprekken een beetje maar dat heeft ook zeg maar met mijn eigen leeftijd en en, en de verbeelding te maken van wanneer iets goed was, en, en hoe goed het dan ook was... het loopt altijd een beetje van een piek naar, naar een dal. En dat, Ik denk dat het op zich wel toe te passen is op RBC... al zou de piek wat geleidelijker gespreid moeten worden... over nou ja, eind jaren 80, begin jaren 2000 ups en downs, maar ik neem aan dat dat voor de club sportief de beste periode is.
1: Ja, dat als je hè, sinds de terugkomst in betaald voetbal is de bekerfinale. Ja, dat was ja, het hoogste. Ik denk ook dat dat de grootste wedstrijd is die RBC gespeeld heeft in, ja. in zijn geschiedenis.
0: Kansloos verloren, 3-0 van Ajax. Nou
1: ja, 0-0 bij rust.
0: 0-0 bij rust.
1: Oh, even. En ja, dat was wel van Basten, Bosman, Rijkaard, Siloy. Weet je wel? Dat Hakje was. keer van Bosman zag ik. Was ja, uh, zeker. Ja le Doepen. Ja, nee, ja, is
0: de niet. De farm afgekeurd. Nou, dat is, dat is lullig voor,
1: uh, voor Bruegel. Maar die ziet er daar net even ongelukkig uit. Terwijl die een beer van de wedstrijd heeft. Uh, ja. Maar dat was, dat was geen misselijk Ajax. Hè. Het was niet, uh, zeg maar, Richard Knopper en Tim de Cler, Weet je wel? Dat nee, was nee, gewoon. Ik snap wat je bedoelt. Het raamwerk van het Oranje, wat een 88-Europese kampioen werd. 0-0 uh, bij Rust. Maar dit, was, dit is denk ik wel de grootste wedstrijd die we gespeeld hebben in het verleden ja. begin jaren 90 nog, uh, nog een aantal keer echt een subtop uh, gespeeld met spelers als ja, Foots dan nog en John Mutsaar's. Ja. Pierre van Hoornok heb ik zo meteen nog een leuk verhaal over, maar daarna ging het toch wel richting een, een, een ja, bijna een, een vegetatief uh, bestaan uh, zeg, maar echt in de, in de spelonken van het betaald voetbal. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook de periode. Echt op het allerdiepste, aller diepste dieptepunt waar ik, erin, uh, waar ik erin kwam. Dat was zeg maar uh, het seizoen 98, volgens mij 97-98. En ja, toen werden we 18e. Van de 18e. Ja, in de, in de eerste divisie. In de eerste divisie ja, was van. Ja. ja, en ik weet nog dat, dat, weet je, toen op een gegeven moment hadden we één wedstrijd gewonnen. Dus dan ging je natuurlijk meteen denken, misschien kunnen we het periode wel winnen. Nou, toen wonnen we er toevallig nog een. Toen moesten we naar Excelsior. Ja, en in, in mijn naïviteit was ik er echt van overtuigd... van ja, maar wij, wij, wij gaan die periode winnen. Wij gaan, weet je wel... Ja, en wij verloren daardoor een doelbod van Volkant Karaman. Misschien ken je Zo, je die naam. ken ik nog wel, ja. En dat je dan gewoon volledig gedesillusioneerd... Ja, die, die naar huis gaat, en, of in de bus zaterdagavond en gewoon naar huis gaat.
0: Ja, een paar, paar wedstrijden daarvoor was het helemaal niet zo gek, maar dat is ook wat de voetbalsupporter zo mooi ja. maakt, dat altijd in alles zit een sprankje hoop. Ja. Want eigenlijk weet je je, je, je hebt geen rol van betekenis in die competitie. Dan win je toevallig twee wedstrijden ja. en dan ga je ineens dromen van wat er allemaal kan gebeuren, ja. omdat er net twee wedstrijden zijn gewonnen ja. in het geheel. Terwijl als je uitzoomt of als iemand van buitenaf kijkt, dan denk je, nou jongens, rustig gaan. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is ook het mooie, want dat lijkt me ook het enige wat ervoor zorgt dat je een bepaald bestaansrecht houdt... in, in een voetbalclub die matig presteert, zacht gezegd.
1: Ja. Dat vind ik ook mooi. Want ik zag laatst, uh, dat is een week of twee terug, denk ik... zag ik uh, Emma Helmond Sport Ja. En Helmond Sport staat laatst. Emme staat tweede. En Helmond Sport wint daar. En dan, uh, uh, dan mikken ze de camera op het uitvak. Bij die 1-2 die echt in de laatste minuut viel. 13 hartelijke vrolijke mannen, geloof die ik. Die worden helemaal gek. Ja. Die weten niet waar ze het zoeken moeten van vreugde. Ja. Ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Ja. Daar kan ik eigenlijk... Als ik dat zie, dan, dan, dan word ik warm van binnen. Ja, dat is ook... Uh... Want dat, is hoe ik dat is hoe ik betaald voetbal ken. Dat ja, dat
0: exact. Ja, ik, ik, ik zit hier in, in een vest van Galatserijen. Die hebben het op, op het moment van opnemen zeer zwaar. Maar al die jaren daarvoor speel je altijd mee in de top. En, en die vraag zal, blijft altijd in je opdoemen. Zeg maar van, hoe kan je het spel nou leuk vinden? Of hoe kan je de ervaring, de sport nou mooi vinden... op het moment dat je nooit wat te vieren hebt? Maar dat komt... ja daar kan je gewoon geen voorstelling bij maken. Maar nee. dat zijn altijd beelden. En hoe jij net die korte, korte, eigenlijk absurde droom van die periode omschrijft. Natuurlijk kan je er dan wel van houden. Alleen, ik zeg, ja, voor mij is het heel moeilijk om in te beelden... dat je gewoon ook week in, week uit met die tegenslag kan omgaan. En dat, je, dat, dat er dan toch randzaken zijn of kleine dingetjes zijn... waar je zegt, ja, dit trekt me toch over de stro, streep qua ja. uh, plezier eruit halen.
1: Ja. Nee, dat, dat is zo. En ja. ik, ik vind dat mooi. Ik kan mezelf daarmee identificeren. Maar als je het meer zeg maar, filosofisch of, of analytisch bekijkt, is het ook goed. Het is ook goed dat er dertien idioten zijn van Helmond Sport die helemaal uit hun plaat gaan. Of ja. uh, wij in die tijd, dat, we gingen altijd wel met een busje uh, naar al die uitwedstrijden waar we iedere keer verloren. Maar het is goed dat dat er is. Want als iedereen in heel Nederland of Ajax of PSV is, of Feyenoord, ja. dan wordt het heel saai. Ja, ik vind dat dat kleur geeft ook aan het voetballandschap. Ik prik natuurlijk ontzettend voor eigen parochie, maar ik vind dat wel, uh, wel echt.
0: Ja, nee, maar dat is absoluut zo. En in deze reeks hebben we ook Haarlem behandeld. En dat is bijvoorbeeld een club geweest die altijd moeite heeft gehad met de tribunes te vullen. En dat is natuurlijk uh, uh, met, met van die overkoepelende topclubs. Dat is gewoon wat het echt vervelend maakt. Eigenlijk moet je een beetje naar het ja Volgens mij komt het in Engeland wel redelijk voor. Turkije is bijvoorbeeld een heel slecht voorbeeld. Want daar wil het ook maar niet lukken. Je moet gewoon zijn waarvoor waar je vandaan komt. Ja. En als je daarnaast sympathie hebt. Of, of het leuk vindt om naar Amsterdam te reizen. of naar Eindhoven. Uh, weet je, neem die er dan bij. Maar vergeet die andere club niet. Ja. Of als je niet seizoenkaart houdt bent, ga dan in ieder geval. Maar dat, dat, weet je, dat, als je ziet, go ahead, daar wordt mee gedweept. Maar dat is toch ook prachtig. omdat ze die wel gewoon de tribunes. volgens mij kunnen ze dat stadionnetje drie keer uitverkopen. Ja. op bepaalde wedstrijden. Ja. En, en dat is gewoon een beetje een gemis in Nederland. En ik, ja, ik weet niet. Als ik jou zo hoor, dan is de support voor RBC altijd wel redelijk geweest in aantallen.
1: Ja, in dat jaar dat we laatste werden, uh, dat was dus 1998 volgens mij... Ja, toen gingen we altijd met hetzelfde groepje naar uitwedstrijden. We hadden altijd wel veertig man die naar een uitwedstrijd gingen. Ja. En mind you, het was, het was echt heel erg slecht. Het was ja. echt heel erg slecht. En Weet het is wel?
0: vrijdagavond, niet ideaal. Het, nee. het is verdeeld over het hele land. Ja. Er worden vaak grappen over gemaakt. Maar... Ja,
1: maar we zijn overal oh. geweest in, in IJmuiden, in Deventer, in Veendam, in Maastricht. He. Ik kreeg maar 8-0 op je bal bij MVV. Ja. En dan, dan Ik bedoel, dan is het een eind hoor. <laughs> o, ook terug naar Rozen. Dat, dat is nu nog, als ik gasten zie die daar toen bij waren. En er zijn er meerdere die nog... Nog steeds bij RBC komen. Ja, dat is een soort uh, broederschap. Van, van, van. Nou, ga ik een beetje. Ja, misschien is dat een beetje gevoelig in deze tijd. Maar je hebt, het is een beetje alsof je met elkaar in de, in de loopgraaf hebt gestaan. Weet ja. je wel? We hebben echt afgezien met elkaar. En nu kom je ze tegen. En dan. Ik, er zijn gasten bij. Ik weet hoe ze heten. Ik heb geen idee wat voor werk ze doen. Of ze getrouwd zijn. Of ze kinderen hebben. I don't know. Maar ik weet wel dat ze eruit bij uh, Telstar bij waren. Toen ja, we Ja, toen is. Maar toevallig... dat is ook
0: wel. Kijk, voor ons is dan het referentiekader voetbal. Maar dat zal, zal breder zijn. Dat zijn van die uh, onuitgesproken vriendschappen voor het leven. Ja. Je weet eigenlijk niks van elkaar, maar je hebt wel veel eten vuren met elkaar gestaan. En, ja. en dat zal elkaar altijd uh, waarderen op, in die zin. Ja. Maar je komt erin als, als een hele fanatieke uh, uit- en thuis-supporter. Op, uh, uh, op het diepste dal. Wat, wat mogelijk is binnen het. Uh, uh, professionele voetbal in Nederland. Ja. Maar eigenlijk zit er wat moois in het verschiet. Ja, Niet klopt. ver daarna.
1: Klopt. Mijn eerste potje was in 1992. Ja. Maar met mijn seizoenkaart kocht ik voor mij in 97. Mijn eerste. Uh, 18e geworden. 12e geworden. En toen kwam Robert Maaskant. En toen kwamen ook uh, spelers als Jeffrey Koistra, Marcel van Helmond, Damien Hertog. Dat waren voor ons geweldige versterkingen. Toen werden we zesde. Het had je tijdens de competitie al zoiets van... hé, hey, dit is wel, uh, er wordt wel lekker gevoetbald. Ik heb wedstrijden gezien. Maar dat was ook leuk, want uh, in één keer... Kijk, in één keer had je gewoon spelers die... Die gewoon echt lekker konden voetballen. Niets komt met een bal <laughs> ja. voor de verandering.
0: <laughs> ja, ik, <laughs> ja, niet, niet al die selecties van 90 gaan luisteren, Erik. Maar er nee. kwamen wat jongens bij die, uh, die, die ja. goed waren. Ja, precies. En,
1: en, <laughs> en, en, maar die tegenstanders dachten nog steeds van... Nou, we gaan naar Roosdal, we gaan even de punten ophalen. En uh, dan nou viel er superveel ruimte. Ja, we hebben geweldige wedstrijden gezien. En toen plaatsen we ons voor de na-competitie. En ja, iedereen in, in, had zoiets van... Nou, oké, okay, dat, dat is nog even lekker zes wedstrijden. Maar... Dat, dat is het dan
0: wel. Ja, precies. Leuke bonus.
1: Ja, maar ja, dat, uh, dat liep even anders. Want uh, uh, we zaten in een pool met Excelsior, Zwolle en Cambuur. Cambuur was toen de club. Zwolle en Excelsior waren echt sterke ploegen in de, in de, in de Eerste Divisie. Daar hadden wij in de, uh, zeg maar in de competitie ook uh, hadden wij één punt gepakt. Tegen in, die ploegen? Ja, ja. Uh, van, van de vier wedstrijden. Dat was, dat was thuis, 3-3. Uh, met een fantastische John uit ook. Um, maar goed, ging zonder enige vachting die na-competitie in. Dat bleek ook een beetje. Hè, ik zou, er konden 6.000 mensen in het stadion. Ik denk dat er 2.500 mensen waren. Thuis tegen Excelsior was de opening. Nou, 0-1 achter Michael van der Kruijs. Uh, 10 minuten tijd, 1-1. I wonder dan. Nou, oké, okay, 1-1. Ja, het zal Maaskant was er ook niet bij. Die, had zich laten, of die zat in ieder geval niet op de bank. Die, die had een operatie gehad. Ja, Er ging gewoon een soort gezapigheid. Van ja, jongens, wij weten ook... Daar komen we opdagen, maar... Uh... Ja, zo van, we weten ook wel dat we hier eigenlijk helemaal niks te zoeken hebben. Weet nee. wel. We horen hier niet te zijn. sportieve plicht. Ja, alsof je in een duur restaurant zit te eten. Maar je weet niet van ja, heb ik eigenlijk wel genoeg geld bij om te betalen. Ja. Weet je wel? Maar goed, uh, ja, men verwachtte... Wij verwachten niks, maar men verwachtte ook niks van ons. Dus toen ging RBC, gingen RBC naar, uh, naar Zwolle uit. En dan wonnen we met 2-1. En toen was er in één keer twee keer gespeeld, vier. Ja, kijk, dan... Dan, 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 dan begint het er wat. Dan begint iets te broeien van... Hé, hey, verrek joh, verrek. Ja, ja, ja. Nou, de wedstrijd was Cambu thuis. Ik zei Cambuur de de ploeg. Die wedstrijd, dat is mijn meest bijzondere wedstrijd ooit van RBC. Vertel. Oh. Nou kijk, als je daar dus zou winnen... dan had je dus drie gespeeld, zeven. Dan, was, dan stond je al met een been in de Eredivisie. En mind you hè anderhalf jaar daarvoor. 18. Ja, dan kreeg je gewoon met vijf op je ballen van van Go Ahead, weet je wel? Ja. En dan gingen we twee uur naar huis met die bus en zo. Uh, ja, en 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 uh, ik had ook nog niet meegemaakt dat het stadion helemaal vol zat. En ik is dat de hele de hele lijn zat vol. De hoofdtribune, dus de Zwaanstribune, Tribune, de teletribune... Tribune, sorry, uh, de Volte achter de goal, uh, zelfs een deel uh, achter de andere goal waar normaal het uitvak was werd, uh, werd verkocht. En RBC speelde Kambi gewoon helemaal van de mat. <gülpig> en wat is dit, joh? En dat was geen misselijke ploeg, hè? Met Sander van de Heide en zo, weet je wel. Yeah, ja, 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 ja. En, uh, en volgens mij Leonard van Utrecht. En uh, de Glue en Goudmijn. Ja, dat was een ploeg. Ja. En we speelden ze helemaal van de mat. Nou, rust nog 0-0. Uh, het... Maar
0: wel al een goed gevoel op de tribunes, als je dat spelbeeld zag.
1: Ja, want iedereen dacht van... Hé, hey, maar we doen niet onder voor de Eredivisionist. Wat ja. is dit? Ja, en tweede helft... Ja, de beelden staan op YouTube. RBC of uh, 1999-2000 na competitie. Ja, kans na kans na kans. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar gaan we hem nou nog maken? Ja. Yeah. En uh, op een gegeven moment uh, is het uh, Damien Hertog. Steekbal. Ivan uh, Redan. Nee, op Martijn Vergalen. Martijn Vergalen legt hem terug. Ivan Redan. Bats, 1-0 voor. ik Ja, wat is dit joh? Nou, dat stadion, dat zinderde. Wat is dit? Ik heb dat nooit meegemaakt. Ik keek om me heen en dacht van, wow, dit is echt fucking bizar. Nou, en toen, even later, toen werd uh, John van uit nog weggestoken. Uh, dat, en die dat lokale jongen, hij komt wel uit Berg op Zoom... maar daar kun je hem niet aanrekenen. Uh, <laughs> dat uh, is goed als je luistert, Sorry. Sure niet, echt klasbak. En uh, die oppoppte zich een beetje tot, tot de verdette van die ploeg. Ook ja. omdat Koistra geblesseerd was. Die speelde echt een, 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 een hele sterke rol in die nacompetitie. Ja, en dit is 1-0. Hij wordt weggestuurd. Hij loopt op de keeper af. Naast hem staat Remco Heerkes. Hij had hem breed kunnen leggen. En dan had Rem, uh, Heerkes hem erin geschoven. Hij doet alsof hij hem breed legt. Kapt de keeper gewoon uit. <laughs> hij schuift hem binnen met rechts. 2-0 voor. 1-0. Wat is dit joh? En toen hadden wij hem later in de podcast. Toen vroeg ik ook aan hem van... Hoe kwam je in godsnaam op het idee om die keeper nog uit te kappen? Waarom was jij niet gespannen? Hij ja, zei, ja. ja, nou ja. Ik, uh. Maar goed. Toen had je ze drie gespeeld, zeven punten.
0: Van Lunoot, geen buitenspel.
1: Daar kun je twijfels bij hebben. Nou, dat is de beslissing jouw ja, van Lunoot schuift van binnen en daar is de 2-0. Kat in het bakkie voor RBC Roosendaal. Want met nog 13 minuten
0: te spelen. Lijkt van Lunoot de definitieve nekslag uit te delen aan Kambu Leeuwarden. Het is een derde treffer alweer in de nacompetitie. Daar de paas van Helmons. Het leek op buitenspel, maar de vlog blijft naar beneden. En dus blijft het fluitsignaal weg. Van kapt de rond uit en maakt het zelf af. had nog assistentie van Herkes. En zo staat het 2-0 voor RBC Roosendaal. En dat is, anders kun je niet
1: concluderen, een verrassing. Ja, toen waren we een keer favoriet. Ik dacht, dit kan niet waar
0: zijn. We ronden even de rolverdeling in de groep.
1: Ja, volledig. Ja. Maar voor jezelf ook. Want je, want je denkt, ja, ik, ik ben hier uh, eigenlijk supporter van het lachertje van, uh, van het Nederlands betaald voetbal. Maar we staan wel op de rand van de Eredivisie in een stadion, wat echt een pisbak was. Wel, pisbak waar ik van hou, hoor. Mm -hmm. um, nou goed, vierde wedstrijd uit naar Cambuur. Ja, dacht, ja, nu zal het toch wel een keertje klaar zijn, weet ja. je wel. Tien minuten gespeeld, 0-1. Voor RBC, Martijn van Galen. Ja, ik weet nog dat ik in de rust naar mijn paard toe liep. Die zat boven in het uitvak. Ik zeg, ik, ik, ik geloof mijn ogen niet. Ik geloof mijn ogen gewoon niet. Nou, RBC hield stand. En dan echt in de 94e minuut wordt nog één bal ingepompt. Michael Ferrier, die krijgt hem op zijn rug. Of op zijn achterhoofd. De bal valt binnen. 1-1. Kijk, en dat was dan wel weer de klasse van Maaskant. Supporters heel teleurgesteld. Spelers heel teleurgesteld. Hij stond voor de camera. Ah, fantastisch, zei hij. Uit bij de visionist. Punt gepakt. Hij heeft ja. vier gespeeld, 10 punten. Uh, Zeker goed? 8. Vier gespeeld, 8. Hij zegt, hier hadden we vooral voor getekend. Nee hoor, wij gaan vol vertrouwen gaan we verder. Weet je wel? Ja. Uh, maar Ja. Uh, de vijfde, ik ben heel uitgebreid, ik weet het maar. Ja,
0: nee, 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 nee. Dit nee. is heerlijk om even een play-off uh, van uh, vergeten jaren te herbeleven op deze manier. Ja,
1: nou, en toen is uh, toen dus de vijfde pot, was uh, was Zwolle thuis. Als we die zouden winnen, waren we gepromoveerd. Maar ik had eigenlijk geen moment die dag het gevoel van het zit erin. En ik, we hebben Maaskant geïnterviewd voor de podcast. Die zei eigenlijk hetzelfde: was gezapig. RBC kwam niet in de wedstrijd. Zwolle was dan ook heel sterk met Arne Slot. Volgens mij Dirk-Jan Derksen, Henk van Steeg, Henk Timmer, weet ja. je wel, uh, Robert Wijnands. Het ja, zijn echt verschrikkelijke
0: dagen zijn dat. Maar dat heb je op het oh, moment, ondanks dat je het voelt, heb je het nog niet door. En als je dan met terugwerkende kracht dan moet bevestigen van ja, het klopt ook niet en het voelde ook niet goed. En dat ja. soort dingen. Dat is gewoon machteloos. Uh, ja. Die ervaring is zo machteloos.
1: Ja, ja, ja. En, en het, 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 ja, dus we verloren die wedstrijd en toen dachten we van ja, wacht even. Je staat eigenlijk zeg maar een minuut voor afluiten bij Kambuur. Ben je er eigenlijk? Dan had het echt niet meer mis kunnen gaan. Nauwelijks nog. Daar heb je een tegenvaller, die 1-1. En nu verlies je deze. Ja, het zal toch niet zo zijn dat we het weggeven. is
0: je helemaal kwijt.
1: Ja. Nou, de laatste wedstrijd uit naar Excelsior. En dat was toen toen dat samenwerkingsverband met Feyenoord heel intensief was. Dus dan had je uh, David Connolly, Steve Olvers, Patrick ja. Tillega. Uh, 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 hoe heet Polsik, Malkowski, denk ik. Malkowski uh, zou kunnen. Rijjaard. Uh, Karaman was inmiddels weg. Gewoon een hoop kwaliteit. Geert en Ouders dat toen ook bij, uh, bij Excelsior kwam later naar ons. Nou, wedstrijd begint. Volgens mij 30 bussen mee. Achter de, lang, uh, of achter de goal. Uh, volledige RBC. zijde, Heel veel RBC'ers. Kwartier speelt 1-0 achter. Condoli. Of oh, Mathielega's, sorry. Ik denk, het zal toch godverdomme niet meer zijn. Helemaal weg, he. hier gaan we. Hier gaan we. Uh, 0-1 achter dus. Of nee. 1-0 achter. heeft die bal op, op een meter of 20 van de goal. Hij maakt een, hij een klassieke linkspoot. weet je, Ook wat traag met die kromme rug. Ja, ja, ja. En hij maakt een vrij schuiver. 1-1. Hé, hey, verrek. 40, 40ste minuut. 1-1. Het, ja, het kan zo. nog. Drie minuten later, steekbal van Vergale op Kales. Kales gooit hem voor. Uh, van uit à la Beb-Bakhuis. Duikend. Uh, achter Carlo Lamy, die keepte. Carlo, Carlo Lamy. Het is natuurlijk keeperstrein van Ajax nog geweest. Of dat is nog ja. steeds, weet ik veel. Het ja, is in één keer 2-1 voor bij rust. Ja, toen dacht ik, ja, nou gaat het gebeuren. En toen na rust vrij snel de 3-1 de van, uh, van Vergale en de 4-1 van toch. Toen werd het uiteindelijk nog 4-2. Het waren gepromoveerd. Nou, ik, wist niet, ik wist niet waar ik het zoeken moest. Nee. Dat, uh, totaal bizar. En dan is het wonder van Roosendaal hier in Rotterdam een feit. Dan is RBC in het seizoen 2000-2001... ...actief op het hoogste niveau. Het feest kan beginnen. RBC Roosendaal promoveert... ...dankzij een 4-2 overwinning hier... Bij Excelsior. Ja, maar gek nu. Vier maar feest.
0: Het is terecht, het is misschien vreemd,
1: het is curieus. Ja, het was wel leuk, want we stonden in dat uitvak. En uh, je had toen nog, toen was Heracles was nog een beetje he, een lelijk eentje. Dus succes tegen Herakles werd er dan geroepen. En er stond zo'n uh, zo Steward van Excelsior, die natuurlijk ja, hartstikke zuur was dat zij niet gepromoveerd waren. En dat was een beetje type, type havenarbeider, zeg maar. En ik was 16 uh, of zo en iets te slungelig en bij de hand. En uh, ik zei: oh, succes tegen hè? En dan ik kreeg toch een draai in mijn oren van die shirt. Dok ja. ja. op mijn achterhoofd zo. En uh, ja, wij de sportsbus in. Ja, en dat was gewoon een verdwaasde sfeer in die bus. Van, nou, we zijn gewoon gepromoveerd. Hoe is het mogelijk? Ja. En uh, wij naar Roosendaal stappen. Heel de selectie nog op de bar in de kroeg waar ik later ging werken. Ja, en uh, de dag daarna op zondag. De hele markt stond vol met echt 6, 7 man. En uh, één groot... Uh,
0: beeldig gezien. Prachtige beelden. Ja, dat was...
1: Dat was als ik daar aan terugdenk, ik, ik ben zo blij dat ik dat heb meegemaakt. Het was, was echt... Uh...
0: was meteen een match tussen RBC en, uh, en, Ro en Roosendaal en Robert Maaskant.
1: Nou, de, de Maaskant die bracht wel iets, joh. Want die... die uh, <laughs> dat hoorde ik ook van de speler die in de selectie zat. Uh, toen die is later trainer geweest, even van de Wood. Ja. Die vertelde een verhaal. Hij, Copain Kortland en nog een andere speler. Die stonden bij een uh, pinautomaat. Nou zei, ja, wij stonden bij dat pinautomaat op de markt. En één keer komt een motor aanrijden. En die, die, komt, die maakt net iets te veel herrie, weet je wel. En die... die en we dachten, hé, die rijdt onze kant op... en die rijdt dus bijna voor onze flikker, weet je wel. En die parkeert zo recht tussen ons in. Dat is heel raar. Als je mijn een penautomaat staat... en één keer zo'n motorrijder die gewoon zo half... Ja, half ons net te de boven... Net te,
0: ver, uh, net, te ver, net te dichtbij komt. Ja,
1: dus die gasten geïntimideerd. Ge ja, zijn van de woord. En ja, die motorrijder doet zijn helm af. Maaskant. En die zegt, uh, zo... Zullen we eens gaan kijken of er wat te doen is in dit hier hierzo? Ja. <laughs> en dat is eigenlijk wat Maaskant bracht. Die bracht bravoure. Roosendaal is, is niet de meest chauvinistische gemeente. Zeg maar, het, is, het, is, hè, het, het wordt nooit waar, weet je wel. Totdat het wel iets wordt, dan willen we erbij zijn. Maar als het dan weer net uh, minder wordt, Zie je wel. dan haken we ook meteen weer af. Ja. Uh, maar hij bracht daar een bepaalde bravoure. Ja, je weet hoe die is. Uh, een bepaalde trots, uh, ijdelheid... Uh, en, en die, die ja, dat, dat, dat veranderde ook een beetje het perspectief van die, van die club, die toch best in zichzelf gekeerd was uh, en ja, ik, ik, ik ben best een Maaskant fan, uh, mm -hmm. ik durf ook wel te zeggen dat die promotie kun je gewoon grotendeels op zijn konto schrijven, omdat ik bepaalde momenten in dat seizoen, ik noemde bijvoorbeeld die gelijkmaker bij Cambuur ja. Ja, dat hij gewoon zei, ja maar jongens zij spelen de visie hè ja. En zij zijn blij met een punt tegen ons. Hè? En we hebben nu vier wedstrijden gespeeld, en we hebben acht punten.
0: Even op bepaalde momenten de juiste, ja. de juiste woorden zeggen. Ja. Zodat je niet meteen weer in zak en nas zit wat er een beetje overheen hangt.
1: Precies, ja. precies. weet je wel. Dus een soort reversed psychology. Als iedereen down was, dan gaf hij een... Dat zei ik ja. trouwens ook letterlijk bijna. Dan, 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 dan zei hij juist van, nee jongens, kom op. Terwijl als, als dan ja, iets veel euforie, dan was het ook weer... Dan pakte Even hij ze ook weer uh, flink aan. Op ja, en dan werd hij geholpen door een aantal spelers... Die wel wat, me, me, wat meer ervaring hadden. Ik noemde die naam al met wat lokale jongens. Ja, dat was een fantastisch, uh, fantastische ploeg. En uh, ja, dat was, dat was gewoon geweldig. Ja. Dus met Maaskant is dat altijd wel... Uh, vanaf het begin wel een bijzondere band geweest. En wat wel relevant is voor je podcast ook. Ik, dit was dus allemaal in 2000, hè, de eerste promotie. Nou, ik zei al op de markt, 7000 man. Allemaal in het oranje. was wel een shirtje van Nederlands helftal wat ze aanhadden. Snap yeah. je wat ik bedoel?
0: Behalve ja, ja. de
1: mensen die zeg, maar een beetje vooraan stonden. Of nog wat mensen van vroeger nog. Die hadden dan een RBC-shirtje. Maar het was heel veel Nederlands helftal. Ja. Twee jaar later promoveerden we weer. Weer 7000 man op de luite, of op de, op de markt. Um, toen had het merendeel een RBC-shirtje aan.
0: Dus er is veel, veel winst gepakt in die jaren. Ja. Op, op, uh, op de support lokaal. Ja, ja. ja,
1: en toen, toen zag je wel, kijk, hè, want ja, eerder Toen gingen we ook naar het nieuwe stadion, 5000 plekjes uitverkocht. Ja, uh, toen degradeerden we, en dat was eigenlijk. Toen dacht ik van ja, nu ben ik benieuwd. Weet je wel. wat doen ze? Ja, en toen zat het toch gewoon 3,5, 4000 man, 4,5. Nou, is voor ons dat heel veel, want ik was nog gewend dat wij op de luiten soms, soms stond je gewoon met 900 man. Hè? Ja, nou, um, ja, toen promoveerden we dan weer. Ja, toen was het vier jaar lang Eredivisie. Ja, toen was het altijd wel, uh, wel uitverkocht, of schoon niet altijd vol zat. Maar toen was het wel altijd. Uh, maar in die jaren is er wel wat, uh, wel wat veranderd. Uh. Ja.
0: Zo verder met het verhaal van RBC. Maar nu eerst een woordje van de sponsor Toto. Het is bijzonder spannend in de keukenkampioen divisie. Lang leek FC Volendam redelijk simpel bij de bovenste twee te eindigen. Maar inmiddels zit er wat zand in de motor van de ploeg van Wim Jong. Andersom is Almere City juist aan een comeback bezig. Op de ranglijst zal de ploeg waarschijnlijk in het rechte rijtje eindigen... maar de ploeg zit in een winning mood... en kan zomaar eens een periode-titel pakken. Op Toto.nl vind je de laatste kwarteringen. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+. Plus. En dan eigenlijk, zeg maar, ja vier seizoenen Eredivisie... Uh, de uitschietertjes omhoog, uh, middenmaat, uh, moeilijk te nemen... Uh, hoorde uh, voor, ja. voor veel ploegen uh, als ze uitspelen bij RBC. Ja. Gaat het dan al ergens een beetje fout binnen de organisatie van de club? Richting, richting, richting... Ja. Waar, waar start het een beetje met uh, de beslissing? Want kijk, dat is natuurlijk ook voetbal eigen. Dat, dat zit net helemaal verpakt in jouw uh, play-off uh, 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 herinnering. En het, weet je, dat maakt het ook altijd zo mooi. En ook wel dat je enigszins begrip op kan brengen waarom er bepaalde beslissingen worden genomen. Je start dan iets, je ziet het helemaal niet zitten. Of tenminste, je denkt dat je geen kans maakt. Gaandeweg heb je uh, goed gespeeld. En vind je eigenlijk dat je het moet afmaken. Zit het een klein beetje tegen. Nou, dan wordt het weer helemaal niks. En uiteindelijk lukt het toch. Zo. Maar die, de, de supporters gaan heel hard wat dat betreft. En dat is natuurlijk ook bij clubleidingen. Ja. Die, 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 die willen iets vasthouden. Die willen ja. uh, op het hoogste niveau blijven. Ja, nou, dat is
1: ook wel gebeurd. En... Uh, als ik je zeg maar even meeneem in, in de geschiedenis van de RBC en Financiën. Ja. Ik noemde net die RBC-Nak. Toen was mij nog heel erg op de centen. Uh, ik, ik heb voor die podcast een keer in het archief gekeken. Klapte ik een map open. Kreeg ik kreeg toevallig een notitie te zien van de Financiële Commissie uit ja. 1992. En ik heb, ik heb er toch even een screenshot van gemaakt. Prachtig. Is de BVO-RBC nu wel of niet een onderneming die zakelijk dient te worden geleid? Dat was gewoon de vraag. <laughs> <laughs> Mooi hè? Ja, een mooie open vraag. En dan, voortdurend gaan er binnen het bestuur geluiden op dat de BVO-RBC geen onderneming is. En derhalve niet zakelijk kan, mag en moet worden geleid. Het is toch wonderlijk dat je bestuur... Ja. <laughs> nou goed. Uh, even snel, het standpunt van de financiële commissie in deze is dat de BVO-RBC alleen maar bestaansrecht heeft als er wel zakelijk wordt gewerkt. Dat het een jamdoel is bij een aantal andere BVO's geeft ons geen vrijbrief om er wat aan te modderen. We hebben onze verantwoordelijkheden te dragen ten opzichte van het maatschappelijk verkeer. Komt ie. We zijn nu in een situatie van een klinisch faillissement. Hetgeen niet de schuld is van het oude bestuur, maar grotendeels van het huidige bestuur. En even later zeggen ze dan... Dit is in 92. 92 al. En dan zeggen ze dus... Uh, uh, als een ieder doet wat hij moet doen... op de manier waarop we intern vooraf afspraken hebben gemaakt... CQ nog moeten maken, raken we uitkomen... en is het misschien nog mogelijk... een daadwerkelijk faillissement af te wenden. Zo. Maar ja, als ik dan verderop in die notulen zie... dat bijvoorbeeld Pierre van Hoordong... die stond voor een betaald, bepaald bedrag op de, op de balans. Hè. Die is bij, bij ons begonnen in betaald. Ja, uh, die hebben ze dan verkocht. Alleen, die was voor 50% aan uh, eigenaar... Uh, eigendom van investeerders. Ja. Maar hij stond wel voor 100% op de op de, op de balans. balans. Dus RBC dat is eigenlijk de grootste transfer ooit ongeveer, mm -hmm. maar daar hebben we verlies op geleden. Ja. Uh, weet je wel? Maar ik vind wel, ja, en dat, dat heb je.
0: Op zich dit soort uh, malafide praktijken... Die, 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 die komen wel eens naar buiten in mooie vragen. Maar ik vind toch dat ze, de, dat ze er rap bij waren... zeg maar al met de, met de constructie... van dat hij van de investeerder was. Uh, voor ja. Vijf... Dus ja, uh, i, dat wist ik niet. Ik dacht dat het meer in de, in de latere fase... maar nee, dus in het begin was het al... Uh... Uh, sorry
1: dat ik je hoor, nee. Het uh, is altijd uh, behelping geweest bij RBC. Altijd. Dus het heeft altijd van naald tot draad aan elkaar gehangen. Uh, aanvankelijk was men dus nog heel erg op de centen. Je zag in de jaren negentig al... Het begon het wanbeleid al... Uh, er is rond die promotie wel een vlucht vooruit gemaakt. De eerste promotie. er uh, werd in één keer geïnvesteerd. Uh, en er zeg maar, kwam een nieuw stadion. Nou, nieuwe commerciële mogelijkheden. En laten we zeggen dat de, de commerciële opbrengsten... zijn ook wel... dat hoor je dan wel eens iets, enigszins naar voren gehaald. En zo werd ook Jeffrey Koistra betaald. Ja. Die kon bij RBC meer verdienen dan waren dan ook in de eerste visie. Uh, maar goed, RBC promoveert. Uh, Hans van den Ende was toen commerciële uh, directeur. Die is nu trouwens ook weer terug bij de club. Die zei ook in een interview... Jongens, geen zorgen. Als we weer degraderen... Al die sponsoren die nu komen leggen over drie jaar vast. Nou, perfect. Weet je wel, nou had je zo'n promotiekrantje stond dat in. En van ja, uh, we moeten niet uh, gaan denken dat dit normaal is voor ons. Uh, Eredivisie en bla, bla, bla. Weet je Dat was toen de tendens. Nou, prima. Het promotiekrantje twee jaar later. Citaat van de voorzitter. Ja, we moeten af van het gejojo tussen en eerste divisie. Volgende stap maken. Ja, waarom moet je daar vanaf als je RBC bent? Je, je, je hebt vijftig jaar bij laatste geworden. Ben je hekkensluiter geweest. Hè? Even... <laughs> en ergens daar... ja. Dat is toch, maar dit soort... toch precies wat ik zeg? Dat, ja, dat, dat, iemand, dat Iedereen
0: raakt zijn geduld en, en zijn helderdenken kwijt. Ja, ja, je wat jij kom. zegt, uh, je, je, eigenlijk heb je een fantastische tijd. Je hebt leuke spelers, uh, je hebt een goede technische staf. Uh, je speelt een rol in het voetbal. Want uh, soms ben je erbij op het hoogste niveau. En anders moet je even terugkrabbelen. We moeten de volgende stap zetten. Ja, waar naartoe? Uiteindelijk ja. moet iemand de spiegel voorhouden van:
1: jongens, RBC, een landstitel. Het wordt heel moeilijk. Laten we gewoon blij zijn en het gezond houden. Ja, nee, met, klopt. met alle. Helemaal waar. En ik denk dat de zeg maar, Powers that, 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 that were, zeg maar, de mm. Powers that be destijds, ja, die vonden natuurlijk wel lekker om, om naar de arena te gaan. Precies. En daar ontvangen te worden in plek van op de Braak of op Schoneberg, weet je wel. En, en uh, dan riepen ze altijd, ja, het Heerenveen-model. Ja, wat is nou het Heerenveen-model? Ik bedoel, er zijn zoveel clubs naar de kloten gegaan omdat ze heerenveen naar wilden doen. Het ja. enige wat zij daarmee bedoelde was, kleine gemeente, uh, grote club. Ja, allemaal kijk... Als het zo makkelijk was, dan hadden we in elke ja. stad een BVO. En dat is niet, weet je wel. Ik kijk, bijvoorbeeld een club als Herakles, daar heb ik heel veel respect voor. Want ja. die komen uit een kleine gemeente. Die zijn volgens mij 15 of 16 jaar geleden gepromoveerd. Die hebben nooit meer na competitie hoeven spelen. Maar die nemen ook nooit bizarre risico's om Europees voetbal Echt te houden. Dat helemaal
0: vast toch? Jan Smit was daar volgens mij op een gegeven moment er vrij open over. Je kan bij ons dit verdienen, gratis ja. niet. Ja. En, en uh,
1: klopt? En, geen en, uitzonderingen. Uh, nee, klopt. En, en zeg maar, de algemeen directeur die ze nu hebben, en of de directie die ze nu hebben, die, die hebben dezelfde lijn. Dat doen ze gewoon hartstikke goed. En dan kijk, daar had. En dat is makkelijk lullen achteraf. Hè. En mm -hmm. achteraf is het mooi wonen, dat weet ik ook allemaal wel. Um, maar eigenlijk had dat natuurlijk ons voorbeeld moeten zijn. Weet je wel? Want, want uh, wij promoveerden dan, toen kwam Herakles. Ja, die kwamen twee, drie jaar later. Zou het RBC het ook moeten doen? Gestaag. Weet je wel? Gestaag. Ook met je lokale jongens. Maar nee, in één keer uh, kwamen er. Ja, kijk, ik, heb, ik, ik voel mezelf ook altijd een beetje smerig. Want ik heb er ook om staan te klappen. Ja. En ook om zitten juichen. Staan te juichen. Uh, Tijdens maar,
0: de zomer waarschijnlijk de kranten openslaan. En, oh yes, die ja. is binnen. Ja. maar ja, weet je,
1: Als jij promoveert met, met, met gasten als Hellemons en Vos en Den Oude. Hè, de tweede keer dan. Yes. Uh, weet je om lokale gasten of gasten waar je in ieder geval iets, iets lokaals mee hebt. Uh, ja, op een gegeven moment was ik Kike Acuna. Ali Al-Katabi. Uh, 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 Nairon Wouw. Tinino was wel... Die, die leverde wel, weet je wel. Er was ook een, 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 een poenpakker, maar die leverde. Danny Hesp eigenlijk ook. Was ook mm -hmm. een jongen, die was duur. Maar was een fantastische aanvoerder voor RBC. Maar je hebt op een gegeven moment in die ambitie... om maar Eredivisie te spelen. Ja, werden er zulke risico's genomen. Zulke belachelijke. Fortes Rodriguez. Ja, die, ik ga het bedrag niet noemen. Wat ik heb gehoord. was die belachelijk. Belachelijk dat, dat, dat hij... Uh, Verhoudinggewijs... Exceptioneel. Totaal idioot. Ja. Uh, weet je wel. En, en ja, dan, dan, dan aan de ene kant vervreemd je dus je, je, je clubmensen van je. Hè. Dus niet alleen de spelers, maar ook het kantoorpersoneel, je vrijwilligers. Want je moet omhoog. Dus in één keer kan Leo van Etten, die kan niet meer de elfde leider zijn. Nou, dat is heel niet dit, maar moet goed. Hè. Ook een uh, professionaliseringsslag. Ja, en dan hadden we een andere... Het was ook een goede event, het was ook een rozenaal. Maar euh, de, de vrijwilligers werden bedankt. Dat moest geprofessionaliseerd worden op het veld. De lokale jongens die werden vervangen door de gelukszoekers. Euh, de slaars die werden betaald. Ja, en, en uiteindelijk DGD je met Punten. Ja. Uh, nog steeds een laag record. En ja, toen is het wel, uh, toen is het wel misgegaan. En, uh, maar goed, ik zei, al, ik voel mezelf ook een beetje smerig. Want ja, ik stond ook op de banken toen we thuis voor Feyenoord wonnen. Er werd al gewonnen van Herenveen. Dat was een stunt. Maar dit is een sensatie die zijn weerga niet kent. De 4-2 overwinning van RBC op Feyenoord.
0: Ja, en dat, ja, dat, is, dat is heel begrijpelijk. En dat, dat is alleen maar achteraf in te zien. En om er een les uit te halen, wat dat betreft. Gevoelsmatig in deze jaren. Uh, want uh, ja, ik, wanneer. wanneer Merk jij dat, oei, dit gaat wel echt de verkeerde kant op? Want in het voetbal, in, in Nederland kan het heel snel gaan. Ik heb altijd het idee, in, in andere landen... ja, die hebben financiële problemen en dat duurt maar en dat duurt maar. En in Nederland, bij de grotere clubs... Is vaak, weet je, dat het nooit concreet wordt. De gemeente stapt wel in of er is een nieuwe constructie. Maar bij de, bij de clubs die deze reeks halen, gaat het best wel snel.
1: Dus het, zag je het ver van tevoren aankomen? Nou, wat denk ik een... Uh... Uh, ik denk dat uiteindelijk... Kijk, wat er is gebeurd... Sponsorinkomsten werden dan naar voren gehaald. Hè. Contract voor drie jaar. Nou, je geeft het eerste jaar geen geld uit. Dan hoop je dat je jaar twee en drie wel weer een andere sponsor vindt. Weet je wel? Mm -hmm. Dus daar zijn risico's genomen. Dus steeds kwamen de inkomsten. Maar dan, die, die, dan, ja, dat was om gaten te dichten. Dus op een gegeven moment kom je er dan niet meer uit. Uh, je hebt dus vier jaar op rij Erevisie gespeeld. 2006 ben je dit. Toen metten we heel erg geïnvesteerd om meteen terug te kunnen naar de Eredivisie. En toen werden de spelers gehaald. Die waren echt heel goed. Peter Jongsleger, Kees Kwakman. Hè, waar jij regelmatig mee op tv bent. Mm -hmm. uh, Sven Delanois. Uh, Tyron Laurent. Ja, Goed, die zat er dan, maar dat was ook een dure goos. Allemaal dat soort gasten. Edouard Duplan. Uh, Danny Guyt was gewoon een dure ploeg. Met een dure trainer Robert Maaskant. Er werd goed alles ingezet op dat we weer zouden promoveren. En dit is ook wel een van de meer uh, legendarische avonden. Helaas een negatief opzicht. Dat seizoen begon fantastisch we begon gewoon geweldig bovenaan op een gegeven moment stond je een punt of negen of tien of zelfs elf los op de graafschap. Dat is, dat
0: is natuurlijk ook het, het het bizarre van de voetballerij is dat je dat je je kan even roekeloos zijn, zolang het goed gaat. Als jij van het ja. begin tot het eind uh, dat seizoen bovenaan had gestaan met twaalf punten los, had niemand gezegd van uh, wat een belachelijke risico's hebben ze genomen.
1: Nee, en dan hadden we allemaal <laughs> weer uh, hadden we voor de derde keer op de markt gestaan. Ja. En uh, had je een idee, en uh, weet je wel. En dan was uh, de, de voorzitter van toen er gebraden aangeweest geweest. En, en nu gaat hij met pek en veer uh, ging die het stadion uit. En, maar uh, we,
0: we stonden twaalf punten los.
1: Uh, ja, we stonden echt ver, ver voor. En uh, het, het, het begon al een beetje te... te, 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 te het werd onrustig. De, de, de voorzitter zei, we weten niet of we doorgaan met Maaskant. Want dat is een dure trainer, dus we moeten promoveren. Ja, dat is lekker als jij als trainer daar zit en je staat 12 punten voor. Dus dat werd onrustig in die selectie, in die club. Dus de, het, het werd al wat minder. En toen kwam de Graafschap op bezoek. En toen, ja, het is allemaal wel gedetailleerd, maar goed. Week voor die wedstrijd, uh, weet je linksback nou? Uh, Art van Peppe. Art van Peppe. Art van Peppe, in de VI. Ja, als we van RBC winnen en uh, daarna pakken we, winnen we, hè, dan, 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 uh, dan, dan promoveren we. Dan worden we kampioen. Ja, en RBC komt 1-0 voor. Assist van Quarkman, doel met BMW Marta. Uiteindelijk verlies je met 1-3. Dramatische wedstrijd. Je mist de kans op 0-2. Barry Powell had rood moeten hebben, krijgt hem niet. Uh, het wordt 1-2. Uh, van Loenout, die inmiddels bij de graafschap speelde, maakte 1-3. Matpartij op de tribune. Maaskant, die na de wedstrijd op de persconferentie zegt... Oh, by the way, eind van het jaar stap ik op. Wat hij vooraf niet met de, met de directie had besproken. Hele club stond in de fik. Ja. Ja,
0: als je... op één avond.
1: Ja, en, en sindsdien was het weg. En uiteindelijk zijn we derde geworden. en werd, uh, De Graafschap die werden volgens mij drie wedstrijden voor het einde van de competitie kampioen. Oh, kampioen. Ja. Dus dat verval was gigantisch. Dus dat was een, echt een bepalende wedstrijd geweest. Nou, na competitie in. Uh, weer Excelsior beslissend. Uh, thuis, hè? dat was dan uh, uh, playoff. Hè? Dus niet pool, maar playoff. Ja. Uh, thuis tegen Excelsior 1-1. Uit... Uh, moesten dus ja, uh, gelijkspel dan was verlengen, win je dan ben je gepromoveerd en ja, nu, dat was het excelsior van uh, slory en uh, Bruins. Bruins. Weet je wel. en 0-0. Uh, en ja, ik denk in minuut of twintig voor tijd, we krijgen een kans, jongen. Uh, oh. En Lauwers ten Heuvel die controleert die bal verkeerd. Hij wordt aangespeeld, eigenlijk randje 16, geen tegenstander in de buurt, vrij voor de goal. Hij controleert die bal al verkeerd, want dat was geen fijn besnaarde technicus. En dan druk ik mij eufemistisch uit. De bal schiet eigenlijk een beetje ver voor zich uit. En hij naait hem echt gewoon dat fucking stadion uit. Weet je wel, ergens door, ergens door het solderaam in Kralingen kwam die bal Ja, het weer, was geen
0: uh, oeh moment. Maar, uh. Nee, niet zo van hoe hij scheerde
1: de lat. Nee, nee. Hij, hij, echt waar. Ik, God, non, de... Ja, en, en in de, uh, twee minuten later, weet je wel. Ja, klassiek. Bruins heeft die bal op het middenveld. Legt hem achter de verdediging. Slorry rent erachteraan. Schiet die bal erin. 1-0. Geen promotie. Als je toen was gepromoveerd... Had RBC als BVO misschien nu nog wel bestaan. bestaan? Maar toen gingen we dus niet promoveren. Maar die investeringen waren wel gedaan. Inkomsten waren naar voren gehaald. Ja, en toen moest er heel snel. Uh, toe, toen werd het heel snel, heel veel minder. Misschien wel de
0: vloek van die Stuart die een draai om je gaf. Zo veel <lacht> jaren later dat Excelsior. dat, ja. dat jullie. Ja. eigenlijk de start van de ondergang is geworden. Ja. Want ja, dit is natuurlijk het, het klassieke verhaal. Uh, de, hoofd op het hakblok gelegd. alle risico's genomen om direct terug te promoveren. Ja. In Nederland kan ik me nog wel eens vinden in die gedachte. Weet je, als je uit de hele divisie terugkomt. Maar als je kijkt bijvoorbeeld championship, wat gigantisch moeilijk is. En dan zie je zo die gasten. Die knij te veel geld uitgeven. Alle risico's nemen om hem direct terug te promoveren. Terwijl ja, er zitten er daar... van de 24 willen er de 22 keihard graag terug promoveren. Ja. Dat maakt het heel moeilijk. Ja, ja het, het, als je speelt met het lot eventueel van een voetbalclub... is het natuurlijk too much. Maar als je zegt, weet je, als je aan de voorkant denkt... trainer die ons kent en, en een goede reputatie hebt... we investeren in, in goede spelers, niet in jonkies... Het was een te nemen risico, maar het is wel uh, redelijk fataal geworden... natuurlijk, denk ik, deze, ja, deze grap.
1: Ja, en, en kijk, natuurlijk gaat de kost voor de baat uit. Hè? Dus als je vooruit wil, dan moet je ook investeren. Mm. Uh, maar ja, achteraf denk ik, ja, joh... Als, als, dit, het, als ik dit had geweten... Als je het, en je had het me gevraagd dat zeg ik nou, doe dat maar niet...
0: Ja, precies. Als je
1: ervoor kunt zorgen dat ik over tien jaar gewoon nog lekker naar, naar RBC kan op vrijdagavond. Of, ja. Weet je wel. Uh, ja, toen ging, het wel, uh, toen ging het heel snel. En toen, uh, jaar erop, toen hadden we nog wel uh, Kwakman en uh, Kees Kwakman nog wel. Hij nou, was ook een veel te dure gast. Nou, die ging uiteindelijk transvervrij naar NAC. nak. Weet je, ook zoiets. Er is dus nooit eens even lekker een speler gewoon dik verkocht. Kwakman niet. Duplan, die is voor, uh, voor 7 ton aan, uh, aan Sparta verkwanseld. Um, toen werd het heel snel heel veel minder. Uh, sponsoren liepen weg. Supporters bleven weer weg. Veel zegrein. Uh, 2018 Elf uiteindelijk failliet verklaard. Maar in 2009 waren we ook al bijna failliet. Toen, werd, toen heeft de gemeente nog wel een keer iets gedaan. Ik geloof ik, de verhoogd. Maar dat was wel met de boodschap, dit is de laatste keer. Ja, ja en toen twee jaar later, toen ging toen het weer aan de zijde draadje. En toen, uh, ja, toen was het klaar. En ja,
0: het is... ik kan me ook weer voorstellen, weet je, met, met het elftal wat jij net schetst. Ik had even voor de uitzending gekeken naar de opstelling van de laatste wedstrijd in het profbestaan. Daar zie je een heel groot verval. Ja. Maar er nog wel een paar bekende namen tussen, uiteraard. Leuk of in ieder geval mooi dat Melvin de Leeuwen een, een goede dag had. Die laatste, waarin ze eigenlijk degradatie ontlopen. Ja. Maar uh, ja, gezien de financiële situatie mocht het niet
1: baten. Nee, want eigenlijk zou Almere degraderen. Ja. En, ja. Dat, en dan zit je vorig jaar te kijken. Hè? Die worden gewoon bijna kampioen. Hè? Die promoveren gewoon bijna. Ja, en dan, dan, dan zit je toch... Ik gun het ze van harte, hoor. Echt waar. Ik gun, ik, ik gun niemand uh, faillissement. Maar dan denk ik toch van, ja, godverdomme man. Tien jaar maar hebben we iets normalers gedaan. Uh, ja man, weet je wel. En, 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 het was wederom dat, en ik kon daar ook zelf niet helemaal uit. Ik vond het ook geweldig om uit bij Vitesse te winnen. Uit bij FC Utrecht. Thuis van Feyenoord. Uit een arena aan punten pakken. Uh, maar ja, het, 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 het hoefde niet of zo. Ik had het ook leuk gevonden als wij gewoon linkerrijtje eerste divisie hadden gespeeld. Tot, ja. tot het jaar 2100 aan toe.
0: Ja, ja dat, is, dat is echt alleen maar achteraf te beschouwen natuurlijk. En, is en het, het is ook, zeg maar, uh, ieder op zijn eigen niveau, maar een gelijkspel in de arena, dat geeft je op die dag zo'n onbeschrijfelijk gevoel. En uh, weet je, als je dat nooit ervaart, maar gewoon een beetje mee blijft hobbel, dan kan je, ja, als je terugkijkt op ja, een prachtige club gaat waar ik mijn hele leven naartoe heb kunnen gaan... Maar ja, hoe bijzonder zijn die, 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 die spatjes omhoog, uh, van, die, die avonden zijn ook natuurlijk heel veel waard. Alleen, ja, als het uiteindelijk, dat is het grote verschil en, en waarin in Nederland een beetje, uh, ja, hoe noem je dat, waar ze selectief in zijn, wiens kop kost het. Ja. We zitten nu al, ik geloof dat we al 2,5 jaar naar ADO aan het kijken zijn. Wat gaan ze doen? Wie stapt erin? En dan komt er weer een andere, andere gekke buitenlandse investeerder. En weet je, die, die, die hebben wat dat betreft dan de mazzel mee dat het uh, wat meer aandacht krijgt. Ja. Of een gemeente hebt die, die de belangen ervan meer inzien. Dus wat dat betreft, uh, ja, maar
1: opkost het. Ja, maar, maar kijk, wie zijn bij ADO nou uh, de populaire jongens? Ja, Sam Stein, Thomas Verheid. Ja, dat is niet voor niks. Nee dat zijn lokale gasten. Ja. Weet je wel, kijk, wij hadden Henk Vos, was onze lokale held. En ja, die kreeg een verlaagde aanbieding. Ja. Van Paul van de Kraan en die ging weg, die ging de nak. En toen kregen wij Sammy Youssef, van een heel aardige vent was, maar die was, dat was wel een dure jongen, die geen binding had met Roos. Echt een was in die tijd een vriend van me, hoor, maar snap wat ik bedoel? En ja, uh, en dit is ook zo. Ik, ik heb dat uh, uh, op Twitter ooit eens een keer uh, uh, ik, ik zat toen avondje nak te lezen van Shoot Mosu. Ja. En die, die schreef toen in dat boek van ja, weet je, dat uiteindelijk bij clubs als RBC gewoon te weinig mensen zich er druk om maakten. Omdat ze daar een failliet zijn gegaan. En toen stuurde ik zo van ja, je hebt makkelijk lullen. Wij hadden geen wethouder van RBC-zaken, jullie hadden wel een wethouder van NAC-zaken, weet je wel. En toen zei hij van ik snap je sentiment wel. Maar het is uiteindelijk wel zo. En hij heeft daar wel gewoon gelijk in gehad. Want het ging uiteindelijk om een uh, verhoging van een garantstelling van ik geloof 3,5, vier ton. Garantstelling, dus niet eens liquide middelen. Nee. Garantstelling. Ja, als jij een bedrag van 3,5 of vier ton niet meer uit de markt kunt halen. Uh, ja, het is een hoop geld. We gaan goed, ik heb niet in mijn broekzak zitten. Maar Het is in de maat der dingen ja. is het een bescheiden bedrag. Ja. En toch lukte het niet meer. Iedereen was, iedereen had zich afgekeerd ja. van die club. Want je hebt die, die joyride gehad in de Eredivisie. Het moest allemaal hoger. Het moest beter, het moest snel, het moest professioneel. De eigen jongens die, die zaten er niet meer. De supporters die waren afgehaakt. De vrijwilligers die waren verbitterd. Want die mochten geen koffie meer rondbrengen. Of weet ik wat allemaal. Uh, ja, en de ondernemers die, uh, uh, die, die, die deden het ook niet meer. Ja, ja. En de gemeente die zei. Hé hey, luister eens even. vorige volgende keer zei je al dat het de laatste keer was. Nu kom je weer. En dan heb je ook nog een voorzitter. Die in de krant zegt van, uh, dat eigenlijk alle wethouders uh, uh, ja, niet goed niks zijn. Ja dan gaat het snel. En dan is het, het bikkelhard. Maar dan is het dus vijf jaar nadat je nog eerder visie speelt ben je gewoon failliet. Ja. Maar diep in
0: hun hart hadden de RBC supporters en de medewerkers... toch wel gehoopt dat het toch nog goed zou komen. Dat er een zak met geld gevonden zou worden om alles weer vlot te trekken. Dat is niet gelukt en dus is de verslagenheid toch wel heel erg groot. Bijvoorbeeld bij Erik Hellemons, de trainer van RBC Roosendaal... die ik zojuist sprak.
1: Ja, kijk, Het is niet uh, dat het van de een op de andere dag is. We zijn natuurlijk als, als werkgevers ook uh, altijd door Jeffrey Koos... erop ingelicht van hoe de stand van zaken is... Maar op het moment dat het dan toch verteld wordt... of je, hè, je wordt gebeld door je algemeen directeur... kom even langs en je krijgt het bericht binnen. Ja, dat komt dat bij mij in ieder geval uh, heel erg hard binnen. Uh, niet alleen bij mij, ook bij andere mensen... die al heel lang bij de club uh, verbonden zijn.
0: En uh, verd verdwijn je? Uit het ja. in ieder geval uit het uh, BVO-bestaan? Ja, klopt. Hoe, hoe lang duurt het dan uh, voordat, uh, voordat de eerste wedstrijd gespeeld is... Uh, in het huidige RBC? Een het, het, jaar. Het is niet... Uh, het is niet meer als BVO, maar het bestaat nog. Ja, ja komt klopt. er nog.
1: Er is meteen uh, het faillissement is, uh, de eerste week juni uitgesproken. De derde week van juni is de eerste bijeenkomst al geweest over de doorstart. Uh, hoorde ik achteraf. Uh, die die dreigde ook niet door te gaan. Dat weten helemaal niet zoveel RBC's. Maar uh, ik stuurde toen de persberichtjes uit voor RBC. De schreef ik ze en dan stuurde ik ze uit. Dus nou, uh, Ivo Vergouwen komt naar RBC. Oh, leuk. Ja. Uh, Stel natuurlijk al niet zo heel veel voor. Maar op een gegeven moment, ja, de consensus was gewoon: het is niet gelukt. We hebben geen locatie gevonden. want En daarom kun je ook merken dat de relatie tussen Roosendaal en RBC niet meer goed was. RBC had geen locatie. Uh, dus RBC wilde gebruik maken van de sportparken, van andere clubs. Alleen, om je in te schrijven als vereniging... had je 50 leden in totaal nodig en twee jeugdteams. Dat is gewoon een vereiste van de KVB. Ja, die jeugdspelers haalden RBC... of haalden RBC, die kwamen van clubs uit, ja, uit Roosendaal omstreken... Dus ja, als jij uh, tien spelertjes hebt die van, ik noem hem wat, van BSC naar RBC gaan, dan ga je volgens als BSC niet zeggen, mag, je mag hier wel gewoon trainen en spelen, jongens. Ja. Die zeiden allemaal, even hey, fuck trek you maar zelf,
0: Trek zelf maar de shirt aan van ons. Ja.
1: <laughs> Terecht. Dus er werden toen ook oude rekeningen vereffend en uh, ja, dat draait gewoon niet door. En, en het Stond jij er meteen voor open? Ik kan me
0: ook zo voorstellen dat je niet direct zin hebt... en dat je uiteindelijk tot inkeer komt en zegt... Goh, we moeten die club en dan, dan maar amateur. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je niet meteen daarop zit te wachten... van oh, we gaan volgend seizoen terugvechten en we zijn een amateurclub.
1: Nee, nou, ik, ik, ik vond het afgrijselijk. Maar kijk, als jouw club failliet gaat... dan roept dat eigenlijk ook een vraag bij je op... van wat betekent die club nou voor mij? Wat is nou een club eigenlijk? Heel, heel existentieel. Ja. Is het het feit dat je betaald voetbal speelt? Kijk, jij bent Galatasaray man. Als ik aan jou vraag, van waarom ben jij voor gala? Dan zal dat niet zijn, omdat ze ieder jaar kampioen worden. Nee, nee, maar nee. dat is waarschijnlijk uh, van huis uit, vrienden, cultuur, uh, weet je wel. Kijk, en dat, dat geldt voor RBC dan ook. Ja, ik ben bij mezelf gaan denken, wat maakt nou dat ik om RBC geef? Ja, dat, dat zijn de mensen. Hè? Dat, dat is het oranje-wit. Het er naartoe kunnen gaan. Uh, het er naartoe kunnen gaan, de mensen tegenkomen. Uh, en toen ik hoorde wie er bezig waren met die doorstart. Nou, dat waren RBC'ers plus zang. Toen was ik wel vrij snel uh, ook uit, uit ergernis um, dat er mensen waren rond het faillissement. Zeg maar de, de, de mensen die de kar trokken um, uh, toen, het, toen het faillissement kwam. Ja, toen, vroeg, de, toen is er een journalist geweest die heeft gezegd: overwegen jullie een doorstart in de vijfde klasse. En die man, ik zal zijn naam uh, wel noemen, Joop Lalou, die die schiet dan in de lach. En die zegt dan, ja, dat past niet bij ons ambitieniveau. Hm. Ja, nee, dat ambitieniveau, dat is de reden... Dat is die, in dus aspect, je strop. <laughs> ja, dat is je strop. Je, wat nou ambitieniveau? Steek je ambitieniveau in je reet? Ik wil gewoon een RBC kunnen. Kan mij dan schelen of het eerder visie is, of dat je weer onderaan 50. Maar die, die, die arrogantie, weet je, van die, van die mensen... En, en ja, goed, nou noem ik hem, maar er zijn er meer. Die arrogantie die je dan hebt van, ja, maar dat is niet RBC. Willen, ja, wat nou niet RBC? We
0: willen instroom in Nou, dat
1: is wel dat is wel... Uh, dat vond ik eigenlijk nog pijnlijker dan het faillissement. Je wist dat het faillissement eraan kwam. Er was een regeling uh, van de KVB dat je dan als uh, gefailleerde BVO... een doorstand kon maken op hoofdklasseniveau. Dat zou RBC aanvankelijk doen, maar dat kregen ze niet rond. Hellemans had een selectie samengesteld. Zaten er oude profs in. En, uh, en, maar daar werd ook de stekker uitgetrokken. En da dat deed me misschien nog wel meer pijn. Want ik dacht van ja, als wij gewoon naar een hoofdklasse kunnen... en het zonnetje schijnt en je komt je oude bekende tegen... en, 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 en er zijn elf jongens in een oranje hemd die, die, die ons... Die ons onze trots vertegenwoordigen. Er
0: gebeurt iets langs het veld. Er zijn, er zijn er, laten we zeggen 100, 200 mensen. Ja. Van beide clubs uh, betrokken.
1: Ja, dan was het al wel goed geweest. Maar dat ging ook niet door. Dat, dat viel me nog rauwer op mijn dak eigenlijk. Uh, weet je, maar dat dan, dat, dat dan zo'n zo houten methode. die die, ja. die 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 dus verantwoordelijk is. mede voor zo'n joyride met zo'n club. Dan gaat ze ja, dat past niet bij ons ambitieniveau. Ja, joh. Echt, echt. Ja. Ach, maar goed. Uh, ja. Maar
0: ja, Erik, de realiteit is dan op een gegeven moment dat alles geregeld is. Uh, van uh, puntje pakken bij Ajax uit naar uh, je eerste wedstrijd op vijfde klassenniveau.
1: Ja, totaal bizar. De eerste wedstrijd was uh, Mok uit. Oefenwedstrijd, Berg op Zoom. Ja, dan komen de gasten het veld op lopen. Ik was er niet bij, want ik woonde toen inmiddels in Londen. En ja, ik had zoiets van om naar nou heen en weer te gaan voor een oefenwedstrijd. Dat ging me net te ver. Maar, net, net te ver. Maar dan zit je op Twitter te volgen. Ja, dan zie je RBC het veld op komen. Uh, ja, ik was heel blij. Ik was echt heel blij... Ja, ik zag gasten lopen waar ik mee in de kroeg heb gewerkt. Ja. Weet je wel? Goede gast hoor, Jesse. Klasbak en een hele nuttige speler. Maar er was wel even schakelen. Ja, dat was geen Kees Kwakman. Nee, dat is geen Kees Kwakman. Nee, nee, nee. Jesse <laughs> is geen Kees Kwakman. En dat was wel even maf. En, uh, alleen, je, je, je had een soort saamhorigheid onder die mensen die, die... Kijk, je had een deel van de mensen die haakten gewoon af. Ja. Die zeiden, nee, nee, nee.
0: Dit gaat met te ver.
1: Ja, weet ja. je wel. En die zeiden ook gewoon van, ja, dit, dit staat zo ver af van hoe ik RBC... Oké. Okay. Oké, okay, moet je respecteren. Er zijn ook gasten die zeiden, nee, schouders eronder. Ja, de mensen die dat zeiden, die je daar dan tegenkwam... het was dan ook nog eens zo dat... één hey, jaar niet gevoetbald. Dus in 2012 ging RBC weer, weer voetballen. Ja. Buiten de stadsgrenzen, omdat dus, ja, je kon ergens terecht... ze konden ergens bij een, bij een clubje buiten Roosendaal... mochten dan spelen. Ja, daar stond dan 400 man. Ja, en daar had je dan wel de saamhorigheid mee. En je zat allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen baalde... Ja. Iedereen vond het kloten. Maar ja, dan stond je naar Wiebe de Kok te kijken. En Erik Lankers en Ivo Vergouwen En die kende je uit de kroeg. Of die kende je van het werk. Of dat waren vrienden. Ja. Maar je stond wel je een hele MCC te voor... kijken.
0: Ja, gek natuurlijk om, om vanuit dat sentiment... dat je, je, je juicht voor je club en dan ineens voor bekende gezichten. Wat, wat in jouw optiek geen, geen profvoetballer is. Ja, maar klopt. ik denk dat iedereen die hier betrokken bij was... een fantastische tijd tegemoet is gegaan. Want ook voor tegenstanders is het bizar dat je op een gegeven moment tegen een RBC, die in hun RBC-shirts komen en die supporters hebben, wat natuurlijk totaal niet de norm is in Nederland op de vijfde klasse. Ja. Ik weet niet of dat bij jou in de hoek wat, wat beter gesupported wordt, maar in Amsterdam zijn er uh, 322 clubs op dat ja. kleine stukje
1: en niemand heeft supporters wat dat nee, betreft. Nou ja, dat, dat clubje waar wij speelden, die waren we blij met de kantine-omzet. Uh, zeg maar. ja. Ja, ja, zeker. Hij <laughs> ja, was ook wel mooi. En, want, maar ik zat toen zelf ook uh, vaak, mezelf van ja, weet je wel, het is ook een beetje een experiment voor jezelf. Hè? Ja. Van, ga, kan ik, ik dit? ga ik nog gegrepen worden?
0: Weet je is mijn clubliefde groot genoeg voor dit? Ja precies.
1: <laughs> nou, het was, over een avond was er een, een bekerwedstrijd. En we stonden 7-0 voor. Ach. Het sloeg helemaal nergens op. En, en, uh, ik zeg eerlijk, ik had een paar biertjes op. En er was een maat van mij bij. Er was geen RBC, jongen uit Tilburg. En uh, 7-0 voor, vijf minuten voor tijd. Aanval RBC. Wordt afgeslagen. De keeper tikt de corner. En die geeft een achterbal. <laughs> en een vriend van me stond in het veld. En ik dacht, god, het is de, iedereen ziet er op de corner is, weet je. Want het is dan ja, op zo'n reclamebord van... Hey, scheids, weet je wel. En ik zie die, die maat van me naar me kijken wat ben jij van een gek joh? En toen zei die kameraad, daar had ik het me, die kameraad met wie ik dus dat gesprek had, hij zei: nou, ik denk dat jij er wel uit bent, toch? Of jij nog, zeg...
0: of hard nog klopt voor deze club? Ja, ja precies. Ja, nee, in het profvoetbal, kan je dat nog wel eens doen zonder dat het opvalt, maar op een lager niveau, dan gaan ze toch zien die ja. Erik daar in zijn eentje, die gaat niet helemaal goed. Ja, ja, ja dat was wel redelijk beschamend,
1: maar. Uh, maar ja, dus toen vijfde klasse, eerste jaar meteen kampioen, toen een aantal jaar in de vierde klasse blijven hangen, uh, club die riep. Uh, ja, dat was wat teleurstellend. Want ja. we riepen natuurlijk allemaal weer van, we gaan wel eens even omhoog. Nou, dat gebeurde niet niet meteen. Het was echt een een, een, uh, God, oh, een, een, een het, dat was echt een moddergevecht in die vierde klas. Uiteindelijk gepromoveerd naar de derde klas. Uh, dat was ook het eerste kampioenschap ooit waar ik bij was. Uh, <laughs> ja. En uh, uiteindelijk uh, spelen we nu tweede klas. En dat is wel met een gelukje, want we zouden eigenlijk kampioen worden in dat corona, het eerste coronajaar. De competitie werd uh, stilgelegd, ja, uh, geannuleerd zeg maar. Of uh, gevooid. Uh, maar toen mochten we alsnog promoveren omdat er iets van herendeling was. Dus nu uh, tweede, klasse, uh, tweede klasse Zondag. En uh, ja, het is een, een vreemde gewaarwording. Maar dan sta je op zondagmiddag uh, RBC tegen Roosendaal. Of RBC tegen Kruisland te kijken. Of RBC Luzona. Nou, en dan zitten er gewoon 900 man in het stadion. En uh, de Business Club, die hebben, die hebben 150, uh, meer dan 150 leden. Uh, trekt weer wat aan. De aandacht trekt weer aan. Uh, de organisatie die wordt weer uh, versterkt. Uh, dus in één keer, anno 2022... gloort er weer oranje-wit perspectief.
0: Wanneer is Erik Konings voorzitter van RBC?
1: <laughs> ja, die heb ik al vaak gekregen. Maar we hebben ten eerste op dit moment een hele goede voorzitter. Ger de Leij. Zijn zoon die keept ook uh, bij, uh, bij RBC. Ja. Uh, dus...
0: Dat heeft niet met elkaar te maken, uh, voor de goede orde.
1: Wat? Dat, dat zijn zo'n bij rbc dat zijn,
0: Ja, dat zijn zo'n de keeper is van het eerste.
1: Nee, maar dat is wel een voorbeeld van... Uh... Nee, nee, nee. nee. <laughs> nee. Matthias is echt een goede keeper. Dat is echt een goede keeper. Uh, maar die, die man, dat is ook weer een voorbeeld van... Hey, je hoeft niet allemaal op de luid te hebben gestaan. Uh, die man zijn zoons, die komen in de jeugdopleiding. Uh, eentje die gaat er de weg, kom weer terug. Uh, en die wordt keeper van het eerste. Nou, en, en eigenlijk gaandeweg wordt die man ook een beetje een RBC'er. En die spant zich nu gewoon in als voorzitter. Ik vind dat mooi. En wordt laatste laatste supportersbijeenkomst. En toen vroeger ook een supporter van. Uh... Ja, B was op de geweest, en ja, toen achteraf zei ik ook tegen die uh, supporter van ja, maar je hoeft niet op de luiten te zijn geweest om anno 2022 een goede bestuurder voor RBC te zijn. Hè? Precies, uh, weet je wel. Uh, maar goed, jij wil antwoord op je vragen hebben, voorlopig geen voorzitter, maar ik. Ik ga me wel kandidaat stellen voor bestuur. En uh, of de leden me dan uh, willen hebben in het bestuur, dat, dat laat ik aan hen,
0: uh, aan hun wijsheid over. Het lijkt mij een hele verstandige, verstandige beslissing van degene die daarover gaat stemmen. Uh, ik eindig meestal met een stukje waarom mogen we deze club nooit vergeten? Maar Erik, ik, ik, ik moet zeggen, na dit gesprek uh, ga ik die gewoon overslaan. Want zolang jij leeft, uh, zal deze club niet vergeten worden. Daar ben ik van overtuigd. Dan kunnen, missie, we nog, uh, dan kunnen we nog een heel klein zijpad bewandelen. Want jij neemt natuurlijk reliquieën mee. Uh, ja iemand die, die dezelfde liefde heeft om, om dingen te sparen, die zal zeggen jeetje, wat, heb, wat, wat heeft hij maar, maar even voor de, voor de jij, jij alles wat jij tegenkomt in het leven, wat enigszins met RBC of, of met, met de locatie te maken hebt, dat, dat schaf jij aan of dat probeer je aan te komen. En...
1: Nou, ik heb uh, anderhalf, twee jaar geleden besloten van ik moet echt een beetje gaan, gaan, gaan focussen, want het werd, het werd een beetje te gek. Dus ik heb nu echt een shirtcollectie. Uh, waar een paard te hik van krijgt. Ja. En een aantal echte pronkstukken. Ik heb bijvoorbeeld hè, dit vaantje van Ajax RBC. Ik heb nog een bord van de luiten. Ja. Uh, ja, dat zijn wel dingen. En ik heb de officiële. Lampen. Uh, lampen. Ja, dat is trouwens goed dat je het zegt. Dan wil ja, ik helemaal ik niet heen. Maar die heb ik ook nu. nog. Ja, 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 ja. <laughs> de lampen uit de, de lichtmasten van de luiten. En ik heb de officiële affiche Ajax RBC. Dus de, de officiële.
0: De officiële. Vanuit ah, nek... de wedstrijd.
1: Ja, 1986. Die ja. heb ik. Ja, dat is wel, en dat is ook toen ging ik trouwen, weet je wel. Ja, trouwen. En uh, toen zaten we bij zo'n notaris en die zei... Ja, wij zijn niet gemeenschap van Goederen getrouwd voorwaarden. Hij zei, ja, dan moet je even nagaan van... Wat, Welke spullen?
0: Ja, weet je wel, wat wil je vooraf?
1: Ja, toen ben ik... En toen zei die notaris van, ik zal het je makkelijker maken. Misschien moet je bij jezelf nagaan. Als het verkeerd gaat, waar kan mijn partner, dan ex-partner, mij het meest pijn, pijn mee, doen. mee doen. Ja, dus op die akte staat gewoon twee dozen op het mc shirt En die affiche. En 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 een, En een sjaal zo, weet en wel. En daar staat er ja, een ring van mijn oom en dit en dat. Dus, uh, dus nou, ik heb echt een hele vette verzameling. En, uh, weet je match matchworm van de eerste promotie. Ik heb de, het shirt waarin het allerlaatste balcontact ooit van de BVO's is ja. geweest. Uh, ik heb wedstrijd gedragen shirt van John van Loon, uit Rodolf van Oeveren, Gary Voets. Ja, lokale jongens worden daar... Uh, die worden heb daar...
0: je al iets van Maaskant, Heel af en toe voetbal ik met hem, dan, anders dan, ja, zeker. Uh, had ik wat gevraagd of hij nog wat heeft uh, liggen voor je.
1: Nou Wat ik uh, van Maaskant heb, is uh, toen RBC het eerst promoveerde. toen had, uh, Dat was natuurlijk vlak voor het EK2000. toen had, uh, Peter T. Post heette dat toen nog. <laughs> die hadden van die uh, leeuwenmutsjes. Ja. Uh, die deelden ze uit. En toen Maaskant op het bordes stond, had hij dat leeuwenmutsje op. En dat is via die commerciële man Hans van der Ende is dat bij mij terecht gekomen. Dus ik heb het... Ongelooflijk. En ik heb het uh, in bruikleen gegeven aan het archief. Ik heb het niet gegeven, want ik wilde het wel ieder moment terug kunnen vragen, maar dan heb ik in bruikleen gegeven aan het, uh, aan het archief. En uh, dus uh, en ik we gaan over een halfjaartje verhuizen en ik heb uh, tegen mijn vrouw gezegd doe jij de inrichting? Zij is eigenlijk ook veel beter in dan ik. Uh, zij heeft veel betere smaak. Maar dat is één kamer. Daar wil ik graag dan een Weet beetje... En, en, ja, en, en ik ga naar een, 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 zo'n stalen kast. En dan ga ik voor die borst beelden. En dan ga ik die wedstrijdgedragen shirts op, uh, op uh, tentoonstellen. En die affiche komt daar te hangen. En als mensen daar, uh, daar dan willen kijken, dan ga ik entree heffen. Machtig,
0: machtig. Erik Koons, ik ga jou ontzettend bedanken voor deze fantastische uitzending. Ik denk dat ik er op Twitter een poll aan ga plakken... voor als mensen hele seizoensreeksen met jou willen horen. Dan gaan we gewoon terug opnemen. Dan gewoon per, per keer hoe jij gedetailleerd een wedstrijd kan bespreken. Het lijkt net uh, radio van vroeger toen er nog geen beelden waren. Dan zouden we best eens een paar Eredivisie seizoenen van RBC
1: kunnen doornemen. Maar ik moet jou eigenlijk bedanken. Sorry dat ik je onderbreek, ik moet jou bedanken. En dit is het laatste wat ik zeg hoor. Mm -hmm. Kijk, iemand heeft ooit gezegd, je gaat twee keer dood wanneer je sterft en wanneer je vergeten wordt. En de BVO, kunnen we vaststellen, is gestorven. Maar omdat jij mij nu uitnodigt om hierover RBC te praten... zetten we weer een stap weg van de vergetelheid. Dus ja. Daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Heel graag gedaan. Jij bedankt. Dank voor het luisteren. Hekkensluiters is een podcast van Dag en Nacht Media. Onze showrunner is Jan Bavink. De montage werd gedaan door Jeroen Sturing. Het artwork is van Bosnoy En ik ben Jordi. Meepraten kan via Vriend van de Show. En volg ons op Twitter en Instagram. Zondag zijn we er weer met de reguliere Hekkensluiters.